0: Trotzdem seid ihr hier, Wahnsinn. Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot Gut und weiß tragen wir auf der Brust. Am Geisburgheim leben wir mit Freude und Frust. Denn dabei hat du er krass nur da. Auch in Mauern sind wir immer
1: da. Im Ostsee.
0: Das Trotzdem Hier Team ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 213. Folge von Trotzdem Hier, den Podcast über den ersten FC Köln. Ihr merkt es schon, eine sympathische Stimme meldet sich zuerst. Denn De Dennis äh, ist leider raus aus beruflichen Gründen und deshalb werden wir das Ding heute zu viert rocken und. Ich hole die anderen jetzt mal ins Boot. Das ist aus Hamburg, der Reik. Hallo, Reik. Hallo,
2: Marco. Schön, dass du selber über deine Anmoderation lachen musstest. Ja, okay. mir ging es genauso. <lacht> ich gedacht, ich, 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 wie, wie immer habe ich mir natürlich das sowas nicht aufgeschrieben, sondern einfach
0: so frei formuliert. Ah. Und gedacht, ah, da der Dennis wird das hören und schon, schon jetzt das erste Mal mit dem Kopf schütteln. Nach äh, keinen, genau. keiner Minute Sendezeit. Es freut
2: mich ungemein. Spontanität ist King, ja, ja, herzlich willkommen zusammen,
0: guten jo. Tag. Und da gehen wir ein bisschen westlicher aus Hamburg, der Erik aus Buxtehude, hi Erik.
1: Ja, hallo Marco, vielen Dank für diese perfekte Anmoderation, fand ich sehr gut, äh, wie du das hinbekommen hast, ganz, ganz toll, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, wir haben ja festgestellt, dass das nicht immer so der Fall ist, dass so perfekt anmoderiert wird, ähm, aber dazu dann später mehr.
0: Genau. Und als guter Letzt, wir heißen nochmal hier der Dingens aus
3: Köln. Der Daniel, hi Daniel. Schalke ist nervös, Schalke ist nervös, Schalke, Schalke, Schalke ist nervös. Guten Abend. Guten Abend. Immer noch in Stimmung. Das ist schön.
0: Das freut mich. Werden wir nachher hören, warum Schalke nervös ist. Ich bin, ich bin auf euren Reisebericht gespannt
2: genau ja yeah. so damit nachdem du jetzt auch die Anmoderation versaut hast gebe ich jetzt mal an Erik <lacht> weiter <lacht> Ja, das, da. war nämlich alles, das war nämlich alles komplett anders komplett besprochen. Anders. Wir ich haben komplett in hab, die ehrlich Reitfolge durcheinander
1: gehauen. Ich also habe das hab, wieder vergessen. Ich, 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 ich habe hier geskriptet. Ne? Vor mir liegt ein perfekt vorbereiteter <lacht> Text, den ich geskriptet habe, wo ich unsere trotzdem hier Family-Mitglieder alle herzlich willkommen geheißen hätte, den allen äh, einen wunderschönen Abend gewünscht hätte und äh, mich auf die erste Folge bezogen hätte, aber danke, das hast du äh, äh ja, die trotzdem hier Family ist äh, seit kurzem online, unsere erste Folge ist online und äh, wer da noch nicht zugehört hat, der kann das gerne noch nachholen, der Daniel wird erzählen, wie das geht.
3: Ja, erstmal, warum machen wir das? Äh, ähm, wir haben anderes Equipment, wir haben Zeit, wir haben Aufwand und wir haben das immer selber finanziert und haben sind jetzt irgendwo an einen Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir machen es gerne, das ist echt eine Herzensangelegenheit, aber vielleicht sollten wir doch nicht alles selber bezahlen und haben dann gesagt, Leute, lasst uns doch mal irgendwas äh, auf die Beine stellen, wo Leute, die Bock haben, ähm, ein bisschen was dazu tun können, dass das für uns kostenneutral bleibt. Mit den Spenden hat das nicht so richtig geklappt, weil die Hürde, das zu machen, war immer ziemlich hoch. Und deswegen haben wir jetzt die trotzdem Family, äh, trotzdem hier Family-Mitgliedschaft eingeführt. Da kann man sich, je nach, äh, je nach Lust und Laune, kann man da Mitglied werden. Da gibt es drei Mitgliedschaften. Da gibt es die Matze-Lehmann-Gedächtnis-Mitgliedschaft. Äh, die kostet 3,30 Euro im Monat. Oder aber man sagt, naja, nee, och, da gebe ich ein bisschen mehr Gas. Ne? Zweite Stufe quasi der Rakete gestartet wäre die Marco-Höger-Mitgliedschaft für 6 Euro im Monat. Und wenn man sagt, Alter, was kostet der Wein hier? Scheißegal. Dann nimmt man die Armin Fee-Mitgliedschaft für 9,48 Euro im Monat. Genau, am Ende der äh, der der das, äh, der Erfolg oder der der Gain daraus ist der gleiche. Also das ist eigentlich nur eine erhöhte Spende an uns. Ihr kriegt äh, Zusatzfolgen und äh, Zusatzcontent. Und manchmal verlosen wir sogar Sachen. Dazu später. Und äh, wir freuen uns... Äh, über jeden der Teilnehmer wird. Ein Teil der trotzdem hier Familie. Genau. Und die erste Folge,
2: das hat Erik ja schon angeteasert, ist seit Samstag, meine ich, online. Ich glaube, Samstag ist es rausgegangen, weil das war ja auch der Einsendeschluss für alle ähm, Mitglieder ähm, beziehungsweise für alle Family-Mitglieder, die an der Verlosung teilnehmen wollten. Ähm, und die ist, äh, wie gesagt, am Samstag online gegangen. Da könnt ihr euch einfach mal auch davon überzeugen. Da haben wir dann schon, haben wir dann schon insofern investiert, als dass wir äh, da schon mal ein neues Programm getestet haben mit dem wir aufgenommen haben und ähm, alle, die hier auch zuhören und die auch gleichzeitig äh, Family-Mitglieder sind, können uns ja gerne mal ein Feedback dazu geben. Was wir schon festgestellt haben, ist, dass die Soundqualität um Längen besser ist ähm, und das werden wir dann auch in den regulären Feed äh, bei Zeiten mit übernehmen, dass wir dann auch äh, mit dem anderen Programm aufnehmen. Ähm, die Folge ist sehr, sehr unterhaltsam, ich glaube so bummelig zwei Stunden haben wir damit verbracht, dass wir ähm, in großer Runde alle fünf zusammen aus den unsympathischen Spielern, die uns so eingefallen sind, äh, eine eine persönliche Elf gebildet haben, die wir gut zusammengestellt haben und das ist äh, sehr sehr heiter geworden. Es gab die eine oder andere Überschneidung, äh, auch die eine oder andere unterschiedliche Herangehensweise und äh, lasst euch überraschen. Also hört gerne mal äh, damit rein. Ähm Genau. Die Namen der Gewinner, wollen wir das jetzt eigentlich mal... Die Auslosung ist ja schon erfolgt. Genau, ne? ähm, die
0: Auslosung hm? ist offiziell erfolgt. Hm. Äh, der Dennis hat das ähm, ausgelost und ähm, die Gewinner möchten wir schon mal bekannt geben. Die werden auch von uns im Nachgang nochmal angeschrieben. Und ähm, ja, der Sven S., also Sven S. ist der Gewinner des Trikots. Und die Stickerpakete haben Diana M., Thomas K., Jörn F. und Julius G. gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, freut euch. Äh, wir freuen uns, dass ihr trotzdem hier Family-Mitglieder seid. Gesagt, und wenn ihr es noch nicht seid, werdet Mitglied. Ähm, uns, also, ich kann, also, ich kann nur für mich sprechen: jedes Mal, wenn ich äh, eine Mail bekomme von Steady, hier ist ein neues, äh, trotzdem hier äh, Family-Mitglied geht irgendwie doch mein Herz auf, weil ich denke so, krass, wir haben lange vorher überlegt, wie machen wir es, was machen wir und ich persönlich war mir sehr unsicher, ob das klappt und ich kann sagen, wir sind begeistert, freuen uns über jeden, der dabei ist und äh, diese Lustrunde komplettiert und wir werden uns bestimmt auch noch andere Sachen einfallen lassen, außer die Zusatzfolgen, die wir da machen können. Und wie gesagt, wenn jemand aus der trotzdem hier Family eine Möglichkeit, also eine Idee hat, was wir vielleicht noch als Zusatzfolgen machen könnten, schreibt uns gerne in Steady auch äh, eine Nachricht. Das können wir lesen oder uns äh, per E-Mail, per, per Twitter, per sonst wie per Brieftaube. Wir sind offen für alles.
2: Ja. Aber keine Kneipenschlägerei zwischen den Trainern. Das gab es schon. Das, das, <lacht> das haben <lacht> andere
0: Podcasts vor uns schon
2: gemacht. Genau, das haben andere Podcasts vor uns schon gemacht. Äh, auch wenn ich das sehr reizvoll fände jedes Mal und auch gerne höre. Aber nee. das, das machen wir nicht nochmal. Also seid ein bisschen kreativer. ja Genau, im Idealfall mit FC-Content.
1: Ja. Jetzt nicht zu kreativ werden. Muss nicht immer FC sein genau. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also Nein, also gibt uns einfach Vorschläge. Wir finden uns ja auch noch bei Steady. Gibt uns Vorschläge, gibt uns Ideen. Äh, was würdet ihr gerne hören? Und dann gucken wir, was wir daraus machen. Genau. Es wird auf jeden Fall gut. Das versprechen wir.
0: Ja. Sollen wir mal auf das Erfolgreiche vom Wochenende blicken? Ja, das war auch gut. Machen wir. Auf, auf nach
3: Potsdam. Auf nach Potsdam. Genau. Ja. Ich würde mal, würd mal sagen, der eindrücklichste, das haben wir schon im Vorbericht besprochen, die eindrücklichste Hinterlassenschaft dieses Wochenende war der unglaubliche Sonnenbrand, den alle, die mit da waren, hatten, weil wir hatten irgendwie nicht damit gerechnet, dass die Sonne so stark ist. Und ich sage mal, in der zweiten Halbzeit hat man uns auf der Tribüne daran erkannt, dass wir alle so versucht haben, relativ erfolglos unsere Gesichter mit Händen abzustimmen und die Augen gekniept haben. In der Verlängerung konnte ich schon meinen Stiel nicht mehr bewegen. Und äh, als ich nach Hause gefahren bin, sind wir erstmal zur Apotheke und ich habe erstmal in so einem Aftersun gebadet. Und ich sehe aus, ehrlich, wie eine Tomate. Das ist Aber echt weißt, schlimm.
2: Weißt du, was das Schöne ist? Ich habe noch danach, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war beim vom Geistblock, einer der, 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 der äh, Jungs Mädels, die da waren, die dann danach erzählt haben, dass sie sich gefreut haben, als sie bei den Interviews auf dem Platz waren, weil sie vorher die ganze Zeit unter dieser schattigen, kalten Tribüne gesessen haben. Und da hatte ich den kompletten Eindruck, verdammt, die müssen ein komplett anderes Spiel erlebt haben, als wir. Das fand ich, fand ich schon sehr, sehr bezeichnend, dass sie sich gefreut haben, in der Sonne zu sein. Ja, äh, also wie ihr schon hört, ähm, wir waren live für euch vor Ort natürlich äh, nur für unsere äh, trotzdem hier Familie und für unsere trotzdem hier Zuhörer, damit wir auch live berichten können. Der Daniel und ich waren ähm in Potsdam vor Ort. Wir haben uns äh, Sonntag früh mit äh, zwei äh, Freunden, Bekannten aus äh, Hamburg zusammen um äh, oh, bummelig zehn vor sechs ins Auto geschmissen und sind dann nach Babelsberg gefahren. Ähm, und da waren wir nicht so ganz alleine, weil in Summe waren so, ich äh, meine angesagt, bummelig 3000 Leute da ungefähr und äh, haben da auch äh, den ein oder anderen Hörer wieder getroffen. Liebe Grüße an München und liebe Grüße nach Köln, an den die auch bei uns dann gestanden haben und das war, äh, war all in all ein sehr, sehr schönes Erlebnis und auch ein sehr, sehr spannendes Spiel, wie ich fand, äh, vor allem, weil es auch sehr, sehr viel hin und her ging, weil es äh, ähm, sehr, sehr unterhaltsam war. Wie war das dann so äh, äh, von der Übertragung im TV, weil es wurde auf YouTube und auf Sky tatsächlich auch übertragen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ne?
1: Also ich habe auf YouTube geguckt mhm. und ähm, die Qualität war relativ gut, finde ich. Man hat natürlich die Sonne und den Schatten halt auch gesehen, den die Tribüne geworfen hat. Ihr wart auf der äh, gegenüberliegenden Kameraseite. Wenn man gewusst hat, wo ihr steht, hätte man euch jetzt nicht erkennen können, aber äh, ich habe nur wieder mal nach hinten durchgeguckt. Ähm, mhm. Aber äh, ansonsten fand ich die Qualität ganz gut. Was mich aber genervt hat, das will ich jetzt einfach mal an dieser Stelle vorweg, schöne Grüße an Sky, da hat man ja das Gefühl gehabt, da sitzt dann in der Moderatorenkabine der Schalker Ostrowski, wie steil der gegangen ist beim 3 -3 und 2-2 äh, beim, beim, äh, und äh, 2-3 der Schalker, das war ja pervers, das war ja nicht mehr mit anzuhören. Der, 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 der ist hier richtig in Ekstase gegangen und alles von den Schalkern war gut. Und wenn der FC was gut gemacht hat, war es schlecht von den Schalkern gemacht. Also, das war echt ekelhaft, aber ansonsten fand ich es ganz gut.
2: Okay. Ich weiß nicht, im Stadion hat sich es auch irgendwie komisch angefühlt, weil äh, irgendwie nach der ersten Halbzeit wusste man nicht so richtig, warum der FC in Führung ist, ehrlich gesagt. <lacht> ich weiß nicht, ob es die auch so ging, Daniel, aber irgendwie, wie wir uns angeguckt haben, weil, also, Schalker hat. Relativ stark begonnen. Dann gab es ja irgendwie schon so nach, boah, sechs, sieben Minuten äh, das Ding, was da in die Querlatte geknallt ist, und ähm, die beiden Tore, die dann für den FC gefallen sind, das war ja einmal dann, glaube ich, bei Wäschenbach war das, war das erste, was eigentlich eine verunglückte Flanke war, die da reingesegelt ist, und auch äh, das zweite Ding von Downs war, das waren ja auch beides tatsächlich ein Stück weit Fehler von Schalke. Ne? Also das 1-0 waren will ich jetzt nicht sagen Fehler vom Torwart, aber da hat er sich schon ein bisschen verschätzt bei dem Ball, beziehungsweise bei der Flanke. Und das 2-0, was für uns gefallen ist, das Downs dann den Ball bekommen hat, lag ja auch nur daran, dass der Schalker Abwehrspieler da ins Dribbling gegangen ist in der Zone, wo man vielleicht als Abwehrspieler nicht ins Dribbling gehen sollte und da den Ball dann verloren hat. Also das kann ich vielleicht schon so ein bisschen nachvollziehen, dass wenn, wenn ein Moderator oder ein Kommentator da so ein bisschen in die Richtung argumentiert, ist natürlich Mist, wenn er dann seine Unparteilichkeit verliert ne? und, und dann äh, ähm, da irgendwie unterwegs ist. Aber boah, das war schon, also in Summe fand ich wenn man sich die Spielanteile anguckt, schon ein, ein Sieg des Willens, sag ich mal, und nicht unbedingt äh, die, die größere spielerische Kasse beim FC.
3: Also, ich fand mal als grundsätzlich... Für ein Jugendspiel guter Support, natürlich vor allem ja. für den FC. Ne? Also es war doch sehr lustig. Wir haben auch noch mit anderen Hörern, liebe Grüße an an Werner, wo wir haben dann noch Fotos hin und her auf Twitter gepostet, wo der andere wohl stehen könnte. Das war ganz lustig. Und äh, wir haben halt äh, äh, heitere Sprechchöre immer wieder äh, ähm, da begonnen. Und ähm, da war noch... FC-Fans aus Berlin haben wir noch kennengelernt, die da im Exil leben und die die Chance genutzt haben, den FC mal vor Ort zu sehen, wenn es auch in Anführungszeichen nur, nicht despektierlich gemeint, die U19 ist. Das war eigentlich, fand ich eine gute Stimmung, es war lustig. Ein paar Babelsberger Kinder in blau weiß sing am Zaun haben so ein bisschen genervt, aber ansonsten eine relevante Dortmunderin war da <lacht> und ist immer auf dem Zaun geklettert wir wussten nicht, auf welcher Seite sie wo kämpft später. Aber Spiel, also zum Spiel, man merkt halt dann U19, das war ein spannendes Spiel, fand ich. Auf beiden Seiten dann im Gegensatz zum äh, Herrenfußball doch noch mehr Fehler und Ungenauigkeiten. Das ist schon nochmal eine andere Kiste, aber ist halt Jugendbereich ist auch okay. Ich fand es spannend, wie ihr schon gesagt habt, ich fand Schalke stark. Ähm, nach dem 2-0 war erstmal so ein bisschen der Stecker gezogen. Das äh, war erstmal so 10 Minuten war nichts mehr. Und dann gegen Ende der ersten Halbzeit, als das 1 zu 2 fiel, da habe ich noch zu euch gesagt, ey, jetzt ist wieder typisch FC, da betteln wir um Gegentor. Und dann hat sie irgendwann gekracht. So, und dann war Halbzeitpause und als sie dann wieder rauskam, war es ja wie ausgewechselt. Also dann war, hat Schalke die ganze Zeit Druck gemacht und dann fiel ja auch ziemlich schnell das 2 zu 2 und das 2 zu 3. Und ich weiß noch, dass wir gesagt haben, okay, ey, ich glaube, das war es jetzt. Ne? Weil man hat ja. überhaupt nicht... Also, da waren die ganzen, die Offensivaktionen kamen nicht mehr. Defensiv war das immer so ein Ping-Pong hinten, so ein Flipper, wo man immer gedacht hat: Oh Gott, und noch eine Ecke, und noch eine Ecke. Und die Schalker waren echt stark, ne? Und ähm, ich hätte und als
2: nicht das Gefühl, dass wir aus der eigenen Hälfte rauskommen, ne? Es war halt irgendwie so die ganze Zeit, als wenn wir, als wenn wir also wir sind vielleicht mal über die, über die Mittellinie gekommen, aber drei, vier Meter, da war der Ball wieder weg. Mhm.
3: Ja, also das fand ich ja auch, da war ich auch eigentlich sicher, dass wir da leider verlieren. Dann kam das 3-3 und Verlängerung und dann merkte man, und das ist das einzige, was mich richtig an Schalke genervt hat, na, ne? ey, das ist genau so ein Affentheater gewesen wie bei, beim Augsburg oder so bei den Herrenmannschaften. Dauernd hat irgendwer auf dem Boden gelegen, ein Affentheater gemacht und geschrien und gewälzt und wenn er dann den Freistoß nicht gekriegt hat, aufgestanden, weitergespielt. Also, das fand ich schon für Jugendfußball befremdlich teilweise, wie da mit welcher Intensität da sozusagen auf dem Platz simuliert wurde, sage ich mal. Nichtsdestotrotz, dann ist halt das 4-3 in der Verlängerung gefallen und da ja, dann war es eigentlich vorbei. Schalke hat noch alles versucht, muss man sagen, aber es hat dann auch nicht mehr gereicht. Da war auch die Kraft dann irgendwann am Ende, hat man gesehen. Und ja, dann hat sich dann noch der Justin Dee verletzt hinten raus. Äh, ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde, dass die Schiedsrichter, die haben das eigentlich sehr gut gemacht, muss man sagen. Bei ein, zwei Sachen der Schalke hätte ich mir eine gelbe KTR gewünscht, weil ich glaube, der Spieler, der den Deal gefault hat, in die Bande rein, so rausgeschubst hat an der Seitenhauslinie, der war uns vorher schon ein paar Mal mit ein paar unfairen Aktionen aufgefallen und Vielleicht hätte man das so ein bisschen, wenn man vorher eine gelbe Karte gezeigt hätte, so ein bisschen runterregeln können, weil ich meine, das sind Jugendspieler und dann verletzt sich einer. Das muss irgendwie nicht sein, finde ich. Aber und gut, du hast ja
2: sogar eine, eine Rudelbildung zwischen. Ja, wo ja, Und dann, wo dann auch nochmal zwei gelbe Karten verteilt wurden. Was war also denn da los?
1: Richtung ich ich, ich, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, weswegen sind das, die Rudelbildung. Das
2: ja, war halt schräg gegenüber von uns am komplett anderen Ende des Feldes, weil wir ja so ein bisschen an der Ecke gestanden haben, unmittelbar vor den Trainingsbänken. Ich glaube, das war so eine Kombination aus Faul und dann direkt vor, der, vor, den, äh, vor den Trainerbänken und dann sind halt wahrscheinlich dem einen oder anderen auf der Bank noch die, die Pferde so ein bisschen durchgegangen und dann wurde ein bisschen hin und her geschubst und äh, ähm, dann waren irgendwie die, die Trainer und Betreuer dabei und wollten das ein bisschen auseinanderhalten und so. Und also ich glaube, das war wahrscheinlich halt einfach irgendwie eine Aktion, die, die da ein bisschen falsch äh, angekommen ja, ist. Ja,
3: da ist ein Schalker, ist also quasi der FC... Hat, äh, hat einen Pass gespielt auf Richtung, also Richtung äh, Seitenauslinie auch für der Trainerbänke äh, bei dem Spielergang da. Und der Schalker Spieler hat das quasi mit seinem Körper abgeschirmt, sodass der Ball ins Ausgehen und sie Einwurf bekommen. Und dann ist der Kölner von hinten gekommen, hat ihm so einen Schubser, sage ich mal, freundlich gegeben. Und der Schalke hat es dann abgehoben und ist dann so anderthalb Meter in den Kabinengang geflogen und ist da auf dem Boden rumgekugelt. Und da haben alle Beteiligten mal so ganz kurz die äh, Contenance verloren. Und äh, wir haben uns gut unterhalten.
1: Ja. Aber das, das, ich finde, ähm, okay, Rudelbildung muss jetzt vielleicht nicht zwingend sein, aber ich finde, in so einem Finale, was ja wirklich auch äh, spannend war, torreich war, dann auch noch so eine Sache mit dabei, das passt dann, das gehört auch noch mit, ein bisschen mit dazu. Es ist ja nachher zwei gelbe Karten, kein Platzverweis, keine, keine handfeste Auseinandersetzung, ist ja alles gut ausgegangen. Aber dann dann noch die Emotionen mit dabei, finde ich halt passend. Also okay, finde ich jetzt nicht schlimm, muss ich dazu sagen.
2: Ja. Ja, und in letzter Konsequenz ist es ja dann für uns auch richtig ausgegangen, äh, die da waren. Ach so wir hatten auch noch ein paar, äh, wir hatten auch noch ein paar, äh, eine kleine eine kleine Abordnung von Union-Fans bei uns äh, zu stehen, die über persönliche Beziehung zu einer unserer Reisebegleiterinnen mit dabei waren. Das fand ich auch sehr, sehr witzig. Die haben sich auch sehr, sehr gut amüsiert und äh, ähm, liebe Grüße nochmal an der Stelle. Die werden hier zwar wahrscheinlich nicht zuhören, aber vielleicht wird ihnen das ja zugetragen. Und äh, ähm, ja, was was alle sehr, sehr amüsiert hat, war dann, als das, äh, also was heißt amüsiert, da waren alle schon dabei, ihren Sonnenbrand ein bisschen zu pflegen oder abzudecken, ähm, aber als das Spiel dann vorbei war, äh, wurde ungefähr so eine Viertelstunde lang eine Bühne aufgebaut auf diesem Feld, wo man dann die Siegerehrung durchführen wollte und währenddessen ähm, hatte ich das Gefühl, dass, dass das Stadion-DJ so ein bisschen den Verstand verloren hat, weil er hat ein, ja, ein, Medley, aus, ein Medley aus furchtbaren Ballermann, Malle, irgendwas, Songs zusammengespielt, dass wir uns alle nur nach, nach jedem Song angeguckt haben, nee, das konnte doch jetzt nicht schlimmer werden, das könnte das, was, nee, Moment, warte mal, wird das jetzt noch schlimmer? Spielt der einen noch schlimmeren Song? Also das war schon das war schon ein High-End-Performance irgendwie, was der da hingelegt hat. Ja, also machen
3: vor dem Spiel lief irgendwie zehn Minuten in Endlosschleife Pirates of the Caribbean. Das ja. war auch schon ultra nervig. Und dann kam die ganze Zeit so Schlagermucke. Wirklich wie bei Onkel Franz, wenn Onkel Franz als DJ besoffen mit dem Kopf auf den Regler eingeschlafen ist. Das fand ja, ich genau. unerträglich. Also, aber es hat uns erheitert und, äh, ja, also diese Bühne hin oder her, aber es waren ja auch mindestens die Hälfte, also Schalke hatte schon viele Fans vor Ort, die natürlich alle relativ schnell gegangen sind, auch obwohl der Stadionsprecher noch so, sag ich mal, so flehentlich gesagt hat, bleiben Sie doch hier und ich glaube, man hätte den Jungs einen Gefallen getan, wenn man einmal irgendwie so ein, so ein Stück Plan auf den Boden gelegt hätte, sag ich mal so, als ne, mit so einem Bogen drüber und Feierabend, anstatt da irgendwie ewig so eine scheiß Bühne aufzubauen. Weiß ich nicht.
2: Also Und ich glaube, es wäre auch nett gewesen, wenn man nach dem Spiel einfach mal, was auch ein bisschen eigenartig war, die Sektoren vielleicht geöffnet hätte, damit alle Zuschauer hätten rumlaufen können, damit ja. man so eine Tribüne vielleicht komplett füllt oder so. Das war auch so ein bisschen eigenartig. Der Typ, der uns dann, den wir dann gefragt hätten, ob wir da irgendwie durchgehen könnten, meinte, er hätte gar keinen Schlüssel dafür, um, um, um diesen Block zu öffnen, damit ja. wir auf der anderen Seite rumkommen. Das war so ein bisschen eigenartig. Äh,
3: aber die Berliner die Berliner FC-Fans haben wir nur deswegen kennengelernt, weil wir standen auf, auf Tribüne M und und die meisten FC-Stands standen, glaube ich, auf I und J. Das war Und dazwischen war ein leerer Stehblock. Und das war ja alles durchmischt. Das war ein Jugendspiel, das war super nett und friedlich. Und dann haben die halt versucht, in diesen größten FC-Block hinterm Tor zu kommen. Und da hat die Security einen riesen Wind gemacht. Und nein, und sie dürfen nicht und so weiter und so weiter. Äh, also es war ein bisschen läppsch. Aber äh, es war gut. Es hat mir gut gefallen. Nur... Es gab kein Bier. Und wir konnten nicht urieren, warum. Ja, wahrscheinlich Jugendspiel, aber die Spiele sind ja U19. Wieso gibt's da kein Bier? Das sind ja keine, ist ja keine U11 oder sowas, aber scheint anscheinend irgendwie DFL oder DFB-Statute zu sein. Also man konnte nur Fanta und Cola trinken. Offensichtlich
2: Grundregel dann, ne? dass es bei so einen Spielen da mhm. kein Alkohol beim Aussteigen gibt. Bei dem, 2019, als wir mit der U17 Deutscher Meister... Nee, doch, doch, ja, 2019 ist das gewesen, als wir mit der U17 Deutscher Meister geworden sind. Da war ich ja auch in Dortmund vor Ort und äh, da war es halt die U17. Da konnte ich das ja irgendwie noch ein Stück weit nachvollziehen bei U19. Also, sagen wir mal so, die saßen ja danach äh, fünf Stunden lang im Bus und haben den Pokal gefeiert. Und da gibt es ja auch noch so ein Foto von äh, Justin Deal, wie er da so... so äh, schlafend mit dem Pokal im Arm irgendwie im Bus liegt. Äh, angeblich gab es da nur Pizza im äh, in der Kabine. Ich glaube, da hat wahrscheinlich auch der eine oder andere Kastengaffel irgendwo in der Gegend rumgestanden. Und wahrscheinlich war das nicht nur der Schlaf der der Erschöpfung, den, den Justin Deal da äh, überkommen hat. Und das ist auch gut so. Lass die Jungs doch. Meine Güte. also diese 19, das, das sollten Die ja,
1: sind 19. Vor allen Dingen bei denen in dem Jahrgang oder in dem Alter ist es ja allgemein so. Es schaffen ja nur die allerwenigsten, wenn jetzt ein Pokal oder den Meisterschaftsmeister mhm. gewonnen haben, den Sprung auf die große, in die große Fußballbühne Bundesliga oder internationales Geschäft rein. Viele bleiben dann nachher irgendwo in der dritten, vierten Liga hängen. Manche schaffen es vielleicht in die zweite Liga. Das ist den ihr einziger oder einer der ganz wenigen richtig großen Titel, national anerkannten Titel. Ey, lass die Jungs das feiern. Das ist doch was Geiles. Das werden viele, ja. wenn nicht sogar alle, gar nicht mehr in der Form erleben. Also, Und du verschenkst
2: äh, dir ja nichts. ne? Ich meine, die ich, Saison ist durch. Äh, äh, letztes Spiel der Saison quasi. Äh, Lasse feiern. Alles ja. fein.
1: Apropos feiern, ich hatte im Vorfeld des ähm, Finales auch mal so ein bisschen noch äh, nachgelesen und weswegen das nach Potsdam gelegt wurde und weswegen auch dieser Bühnenaufbau so elendig lange gedauert hat, war wohl äh, das Konzept dahinter ist, dass man auch den A-Jugendlichen ein ähnliches Gefühl geben möchte wie den Profis in Berlin, deswegen auch die Nähe zu Berlin und deswegen auch das mit der Bühne und Pokalübergabe und so weiter. Mhm. Ähm, dass das Konzept vielleicht bei zwei NRW-Vereinen äh, in NRW ein bisschen anders aufgegangen wäre, okay. Also ich glaube, Wuppertaler Stadion wäre brechend voll geworden. Aber äh, das wie gesagt, das, das war das, was ich so gelesen habe. Man will denen eine Bühne bieten, die ähnlich ist wie das große DFB-Pokalfinale.
3: Ja, ja, es war auf jeden Fall ein gelungener Ausflug. Es war besser als Strandurlaub auch vom Sonnenbrand her und äh, ich war abends zu Hause, ich war sehr erschöpft, aber es war ein sehr schöner Tag, muss man sagen. Ja, Also friedlich, lustig, keine Ahnung, hat mir sehr gut gefallen. Und der beste Aufkleber aller Zeiten, äh, alle die dabei waren, Sommer, Sonne, Sachbeschädigung äh, ja. war, ein,
2: war ein gutes Motto. Ja, das ein so gutes ne? Motto dafür. Ja, ja. Ich, ich,
3: also es war ein Sticker auf dem, auf dem, da stand Sommer, Sonne, Sachbeschädigung drauf und darunter, also es sah so ein bisschen aus wie so eine Eisshake. und darunter waren so, Schneid, äh, so Seitenschneider und sowas drauf gemacht.
2: Seitenschneider, ein molotov cocktail und eine Sonnenbrille und oben drüber eine Palme, eine Sonne und ein Strandschirm. Wir haben alle herzlich gelacht. Also es war ja. sowieso ein Sammelsurium von interessantesten Aufklebern. Kleber da im kali und ähm, Ja, ja, war, war sehr schön. Schöner Ground, hat mich äh, wirklich gefreut. Und äh, wir haben eine Doppeltorschützen und natürlich auch einen Siegtorschützen. Und zudem gibt es ja tatsächlich auch noch News, die dann wann war das? Gestern rausgekommen sind? Heute? Gestern, ne? Genau. Ja. Damien, Damien Downs hat seinen ersten Profivertrag bekommen äh, und eine Vertragsverlängerung damit äh, bis 2026. 2026, 2026, 2026, genau. 2026. Ja, hoffen wir mal, dass wir den vielleicht dann auch mal, ähnlich wie Justin Deal, auch äh, irgendwann mal in der in der ersten Mannschaft dann wieder Wobei
3: Justin die, Deal, um jetzt nochmal aufs Sportliche zu kommen, hat mich äh, äh, wahnsinnig jetzt. gemacht. Ja, auch nicht so richtig überzeugt. Ne? Also, der ist jung und es war auch echt ein schwieriges Spiel oder so, aber es war so ein bisschen, man hatte zeitweise äh, äh, das Gefühl, dass äh, von äh, vom Trainer Rutenbach, Rutenberg, Rutendorf, also der Steilensprecher mhm. hat ja alle Namensverdrehungen gemacht, die man so machen sollte. Das war auch so ein Running Gag die ganze Zeit. Der Rutenbach, äh, Rutenberg, äh, naja, auf jeden Fall, äh, man hatte so das Gefühl, dass, ähm, die, äh, dass die einzige Strategie zeitweise war irgendwie einen langen Ball nach vorne und ob da fünf Schalker dazwischen stehen. Scheißegal, langer Pass. Was soll schon mhm. passieren? So. Und dann äh, lass mal laufen und mal gucken, ob da vorne ein Tor macht. Und das hat, also ich habe mitgezählt, genau nullmal funktioniert. Ja. Sondern der Ball war natürlich immer weg und hat dann teilweise auch zu gefährlichen Kontern geführt. Und das hat mich nicht so richtig überzeugt, die ganze Spielweise, muss ich sagen. War auch Ungang war natürlich mhm. ja
2: naja wobei ich tatsächlich auch danach ich habe mir noch die die danach dann die 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 Stimmen nach dem Spiel durchgelesen und da hat Justin auch selber gesagt dass er dass er auch schon leicht angeschlagen in das Spiel reingegangen ist also da auch schon gar nicht hundertprozentig fit war aber den Eindruck hab, konnte ich genauso bestätigen also es war das Offensivkonzept des FCs hat sich sehr sehr lange Zeit wirklich darauf beschränkt dass wenn man über die äh, Mittellinie gekommen ist ähm, dass ein man, dass man im Mittelfeld nicht so richtig viele Mittel hatte, um da Kurzpass zu spielen, sondern immer versucht hat, steil und lang auf Deal und äh, dann einfach hoffen, dass er mit seiner Geschwindigkeit irgendwie äh, dran vorbeikommt und irgendwie vielleicht noch den einen oder anderen aussteigen lässt. Äh, umso, umso mehr bin ich ja glücklich darüber, dass wir trotzdem vier Tore gemacht haben und das Ding gewonnen haben.
1: Aber war der nicht im Vorfeld des Spiels äh, sogar auch verletzt und dass der jetzt irgendwie nur für das Spiel wieder fit geworden ist oder fit geknetet wurde oder sonst irgendwas? Ja, so ein, Irgend, so ein bisschen war es, glaube ich, so, ja. Irgendwas hatte ich da im Hinterkopf, also. dass äh, Deal irgendwie verletzt und angeschlagen war und dass sie den halt für das Spiel jetzt irgendwie fit gemacht haben, dass er auf jeden Fall mitspielen kann und deswegen ist er auch nicht über die volle Distanz gegangen.
3: Ja. Nee, der ist also der ist nicht über die volle Da war dieses Foul an der Seitenlinie und war also so ein langer Ball über 5000 Meter wurde, hat man wieder geschickt und da äh, ist er gefault worden und ist so halb hinten in die Bande geknallt und dann ist er gar nicht mal rund gelaufen, hat sich irgendwann hingelegt, hat auch sichtbar Schmerzen und ich hatte echt schon Sorge, dass er sich da irgendwas kaputt gemacht hat, aber nach dem Spiel ist er wieder relativ locker rumgelaufen, es scheint also nicht so schlimm gewesen zu sein, zum Glück. Ja,
2: ja aber ich bin halt ganz froh, dass, äh, dass die beiden Jungs, von denen man, also es gibt ja so, 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 so sagen wir mal, drei, drei, maximal vier, vielleicht fünf Jungs, ähm, die man jetzt schon mal ein bisschen häufiger gesehen hat, die man vielleicht auch zutraut ähm, da die, Sch die Schritte weiterzugehen. Deal ist einer, Damien Downs ist natürlich auch einer äh, der Michael Weschenbach, äh, dann der äh, ähm, und dann die beiden Jungs aus der Verteidigung hier äh Monning, aber auch äh und ähm, jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen, wie heißt er? Der Außenverteidiger, der auch gegen äh, gegen äh, Trüden mitgespielt hat. Touré Touré, Touré, Touré ja. genau. Das sind ja so die, die so ein bisschen im Fokus stehen und, äh, ich bin mal gespannt, wer von denen es denn tatsächlich am Ende des Tages schafft. Wie ein Just a Deal hatte ja schon mal seinen Einsatz und, äh, mal gucken. Downs hat jetzt schon eine gute Bewerbung abgegeben, dass er da, dass er da vielleicht auch mal irgendwann anklopfen kann, um.
0: Kleiner Sidefact: wusstet ihr, dass Damien Downs in Deutschland geboren ist? Also ich bis gerade eben nicht. Ich war der felsenfeste Überzeugung, der ist damals äh, aus den USA zu uns gekommen, aber stimmt gar nicht. Der ist in Deutschland geboren und äh, besitzt wusste, ne, neben dem Deutschen auch
3: den amerikanischen Pass. Ich wusste gar nicht, welche Nationalität er hat. Gut, Wenn aber... Für
1: mich, mich ist ein bläwiger kölnischer Jung, keine Ahnung. Nee, ich wusste es auch nicht.
3: Aber ja. jetzt mal ganz kurz, wer seinen Tra Vertrag nicht verlängert hat, im Gegensatz zum Herrn Deal, ist... Du, 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 du. Das, das, gehört, das gehört Marco, das zu sagen. Marco, Marco wer ist es, wer Marco, ist es? Ja, Max, also, Marco Höger? Nein. Es, es Matze Lehmann? Es, es ist der Nein. Pan <lacht>
1: der,
0: der Panther, äh, Timo Horn, ähm, verlängert seinen Vertrag nicht zu geringeren Konditionen. Ähm, wer hätte das ahnen können? Ja, wer hätte das ahnen können ist wahrscheinlich wirklich so, aber also ich habe selten hier ein gutes wie was gutes an Timo Horn gehalten, aber ehrlicherweise kann ich das schon verstehen, also dass der also der hat hier irgendwas um die 3 Millionen Euro soll er verdient haben im Jahr, dass der jetzt nicht für einen mittleren sechsstelligen Betrag hier bleibt. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Also ich kann das nachvollziehen, dass er sagt für sich, jo, das reicht mir nicht, das stelle ich mir anders vor. Äh, ist, glaube ich, finde ich auch okay. Also ich meine, ich erwarte, ja. dass, dass jemand bei so einem Unterschied bleibt.
3: Ja, man muss auch dazu sagen, bei allem Scherzen, bei allem Ärger der letzten Jahre, der Mann ist elf Jahre hier im Verein gewesen und der hat wirklich viele gute Spiele gemacht und der hat auch viel für den FC getan und man kann ja über diese Durchführfraktion lachen, aber er ist halt immer hier geblieben, ja, vielleicht auch Mangels Alternativen oder so, aber hätte auch nicht jeder gemacht, ne? der Schmetterling,
1: Saunabäu Das, das, da. das glaube ich noch nicht mal als Alternativen. ich glaube an einem gewissen Punkt, vor Andi Menger waren Angebote für ihn da und er hat sich ja. bewusst damals für den FC entschieden.
3: Genau, auch nach diesem olympia -Dings da und so, also nach dem Olympiaturnier. Stimmt, äh, stimmt. Ja. Also die letzten zwei, drei Jahre war sich nichts, das weißt du wahrscheinlich auch selber. Andi Menger hat wieder mal einen Torwart weggecoacht und ehrlich gesagt, ich habe nur gehört, dass er jetzt irgendwie Vater will, also ich glaube jetzt nicht, dass er nach Amerika geht, wahrscheinlich irgendwie nach Holland oder Zweite Liga oder so. Ach ja, keine Ahnung, also auf jeden Fall ich wünsche ihm alles Gute. Ich wünsche ihm, dass er echt nochmal eine gute Station kriegt, dass er nochmal als erster Mann spielt und dass er da vielleicht auch sogar nochmal eine gute Form findet. Ich drücke ihm einfach die Daumen, dass er sich verdient. Also ja. ich bin froh, dass es nicht beim FC ist, aber trotzdem ich wünsche ihm alles Gute. Muss ich
2: sagen. Und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt. Ich glaube, ich meine, Timo ist 29. Der jetzt, also es hast ja nicht jeder Bock, das so zu machen, wie Kess es gemacht hat. Dass ja. du dann sagst, okay, mal einen kurzen Ausflug, dann habe ich gemerkt, okay, das hat da nicht geklappt, das hat da nicht geklappt, ich gehe mal wieder zurück und dann äh, finde ich meine dauerhafte seelische Konsolidierung, indem ich sage, ich bin dann halt zweiter Torwart, ist mir wurscht und vielleicht kriege ich mal den Pokal und vielleicht kriege ich mal eine Chance, wenn sich der erste Torwart verletzt, aber ich nehme ihm das tatsächlich auch ab an der Stelle. Es wird da sicherlich eine Kombination aus beiden sein. Es wird einmal die Kombination sein, dass er sagt, okay, im Moment habe ich keine Chance an Marvin Schwede vorbeizukommen und ich habe keine Lust, die ganze Zeit auf der Bank zu sitzen. Und natürlich auch die Hoffnung, dass er bei einem anderen Verein, wenn er da dann zumindest mal in den Konkurrenzkampf um die Nummer 1 treten kann oder vielleicht sogar direkt als designierte Nummer 1 da, äh, verpflichtet wird, wird sicherlich auch kohlemäßig ein bisschen aus, besser aussehen, als äh, ähm, wenn du äh, mit Abstand zweiter Torwart, äh, äh, zwar bei einem Bundesligisten, aber halt nur zweiter Torwart bist am Ende des Tages. Also das ich, nehme ich ihm ab.
1: Ich glaube auch, was immer noch dazu kommt, das sind ja alle Sportler und die sind ja auch alle ehrgeizig und äh, keiner von denen sitzt gerne auf der Bank. Und das ist, glaube ich, auch noch ein nicht zu unterschätzender Faktor, neben der finanziellen Sache, ähm, dass er auch nochmal spielen will. Du hast gerade ihm selber gesagt, er ist 29 und es gibt mit Sicherheit auch einen Markt für einen Timo Horn, da bin ich von überzeugt. Und äh, wo der auch immer ist, man wird ja kolportiert, dass aus den Niederlanden Angebote letzte Saison schon reingeflogen sind und jetzt äh, auch wieder wieder Anfragen kommen und ja, das ist auch relativ easy erreichbar von Kölle aus. Ne? Also insofern glaube ich schon, der, der, will, der will jetzt auch noch mal ein bisschen was spielen, bevor er sich dann irgendwann zur Ruhe setzt. Die Taschen sind voll und ähm, ja, nicht vergessen, was er, was er damals für den FC alles gemacht hat, auch die, die, die elf Jahre, die er jetzt da ist und äh, auch den, ins zweite Glied zurückgegangen ist, äh, ohne Mohren, ohne Knoren, trotzdem für die Mannschaft noch wichtig war. Das finde ich auch immer ist noch sehr wichtig hervorzuheben. Und äh, ja, vielen Dank und Marit. Ja, und
3: Ernst. man darf auch nicht vergessen, die erste Euroleague-Saison, da hat er halt gespielt, da hat er uns hingebracht. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Gut, danach ging es bergab, aber es gehört soweit auch dazu, der hat den Ausstieg gemacht, wir sind nach Europa gekommen, nach London, hat er schon seinen Anteil dran gehabt, ne? Ja, und also ich meine, wir haben, auch gerade ich
0: habe kräftig auch mal draufgehauen, aber es ist ja jetzt nicht so, dass das der schlechteste Keeper war, den wir jemals in Köln gesehen haben. Also, ich finde... Also, der, der war 21 Jahre in dem Verein. Überlegt euch das mal, der ist 29, mit seiner Jugend, äh, mit, den, mit den Jugendteams war der 21 Jahre in dem Verein. Und ich finde, da der gehört auch ihm ein gebührender Abschied einfach dazu. Und ich hoffe, dass wir am letzten Spieltag nicht irgendwie doch noch auf irgendwelche Punkte angewiesen sind und dass er tatsächlich sein Abschiedsspiel kriegt. Ich würde es mir für ihn einfach wünschen, damit er da auch mit dem FC im Reinen gehen kann. Weil ja. 21 Jahre, na, ich meine klar, wir haben hier äh, letzte Woche äh, gefühlt uns in den Staub geworfen vor Jonas Hector, aber 21 Jahre für einen Verein da zu sein, ich meine, das ist doch eigentlich das, was wir uns immer von so Spielern wünschen dass die eben bei ihrem Verein bleiben, der sie hochgebracht hat, der sie ausgebildet hat. Ja, er hatte seinen Peak und ist nicht gegangen. Aber stellen wir uns mal vor, der wäre 2017, als er einen Marktwert von 12, knapp 12 Millionen Euro hatte, wäre er gegangen. Was hätten wir und was hätten wir das Maul zerrissen? Ja, der, den bauen wir auf und jetzt geht der. Das ist doch genau das, was wir eigentlich immer sagen. Wir wollen doch eigentlich genau diese Typen haben, die eben dann im Verein bleiben und weiter für den FC da sind und ähm, ja trifft schon
2: so ein bisschen das Fußballromantikerherz ne da ja. muss man schon muss man schon sagen ich meine es gibt ja es gibt ja immer mal wieder so Stories äh, äh, wenn du dir irgendwie einen Dirk Nowitzki bei bei den Dallas Mavericks anguckst der ja auch irgendwie 20 Saisons gemacht hat und ähm, und Timo hat sicherlich nicht die die gleiche Reichweite in dem Sinne äh, wegen Meisterschaft etc. erreicht, aber halt einfach, das ist schon eine Vereinstreue, da muss man schon sagen Chapeau. Ähm, das kannst du ihm mit Sicherheit nicht absprechen und man ähm, hat auch immer gesagt, dass er auch immer ein Fan des Vereins ist und auch bleiben wird und ich glaube, dass, ihr habt es ja schon angesprochen, ähm, das kann ihm jetzt keiner in Abrede stellen, dass wir alle sagen, Mensch Jung viel Glück und äh, ähm, Bleib ruhig in Köln wohnen, such dir was in der Nähe, aber geh bitte nicht zu Düsseldorf, jetzt mal ernsthaft, also es, ist, es fliegt ja auch gerade so im Raum rum, dass angeblich die, die Fortuna aus Düsseldorf da Interesse hätte, ihn zu verpflichten, das, das wäre schon ein schwarzer Fleck auf der Weste, die er da hat. Mein ich ich habe hab, jetzt hab richtig viel ich Lust, wenn es
3: die Ticket umsonst gibt. Ja, Sorry. genau.
1: Das ja, stimmt. Ich hatte irgendwas von Hertha irgendwann mal gehört, gelesen, dass das eventuell. Weg äh, zu Andi, ja. Ja, dass er da wieder, wieder spielt. Also,
3: wenn er einigermaßen eine Selbstreflexion hat, ne? und das würde ich einfach mal unterstellen, dann wird er ja wohl nicht sehenden Augen wieder zu Andi Menger gehen. Also, das ja, muss er
1: spielt er, das darfst du ja nicht vergessen. Bei ihm spielt er. und
0: äh Boah, wie lange? Also, guck dir mal bitte an, wie lange Torhüter bei Andi Menger
3: Bestand haben. Ja, und vor allem in der zweiten Liga, ne? Darfst du auch nicht vergessen.
1: Ich, ich stelle mir die Frage, warum hat ein Andi Menger immer noch Bestand? Das ist einfach, ja. das ist ja, also Horn, das ist eigentlich, eigentlich ist es ja total tragisch, weil der war damals auf Augenhöhe mit Herr Stegen und dann kam Andi Menger. Äh, das, mhm. Da war ja Ja,
0: noch nicht direkt, ne? Nee? Also danach kam erstmal die Verletzung nach dem, was war das? Äh, nee, war das Conference League? Nee, hier nicht. Conference League, schon. War das. Schon. Ähm, war das Olympia hat er sich nach bei Olympia, während Olympia,
1: nach Olympia verletzt? Das Finale hat er auf jeden Fall gespielt, das habe ich gesehen, Er war, war er im Elfmeterschießen im Tor? Äh, ich
0: meine, der hat sich damals doch, der hat sich doch irgendwo verletzt. Ich, ich meine nach Olympia oder irgendwie kurz danach und
1: danach hat er sich da heißt, wo wo wo, wo Kess dann für ihn gespielt hat, äh, wo Kess ja. sein erstes Spiel in dem Derby hatte, wo der so Kanyos gehalten hat. Ja, muss äh, sein, ne? Ja. Bestimmt.
0: Und und ich meine, da kann ich ihm ja keinen Vorwurf machen, wenn sich ein Spieler verletzt ist, das ist halt immer sehr, sehr ärgerlich, aber ja.
2: Naja, es war dann halt auch so eine Transformation, ne? du hast das natürlich bei ihm auch dann ein Stück weit gesehen, dass, da hat er sich auch körperlich verändert irgendwie nach seinem Comeback, hat irgendwie deutlich mehr Muskelmasse aufgebaut, gefühlt war dann so ein bisschen unflexibler, nicht so schnell, nicht so spritzig mehr und äh, ähm, ja, irgendwie ging es gefühlt ab Olympia, für mich gefühlt eher, eher ein, bisschen, ein bisschen runter die ganze Zeit und ist dann halt auch nicht besser geworden, weil er sich dann irgendwelche Bewegungen angeeignet hat, die, die vielleicht nicht so richtig gut geeignet war Jeder hat da so eine Skisprung-Assoziation bei dem ganzen Thema und äh, aber... Ich, ich glaube, es bringt jetzt auch gar nichts irgendwie so großartig, seine gesamte Karriere durchzugehen, ähm, was glaube ich in dem Moment zählt, ist, äh, dass er da dann tatsächlich immer ähm, treu zum FC gestanden hat und äh, ähm, da den Weg mitgegangen ist und Irgendwann hat dann alles auch mal ein Ende und äh, ich gehe schon davon aus, dass er irgendwo in der Nähe bleiben wird. Äh, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der jetzt nach Australien oder äh, in die Major League Soccer geht oder sowas. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er schon noch da den, den ernsthaften Wettbewerb irgendwo in, in einer benachbarten Liga sucht und äh, da sicherlich auch noch ein Abnehmer hin wird, weil... Pff, äh. 920 ist durchaus bestes Torwartalter. Erfahrung kannst du ihm nur wahrlich nicht absprechen und mit dem richtigen, mit dem richtigen Torwarttrainer und mit der richtigen Konstellation dahinter kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass der noch eine, dass der noch eine gute Rolle spielen kann an einer oder anderen Stelle. Das glaube ich auch.
0: Ja, ich wünsche es ihm. Also ich ähm, kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, Timo Horn vielleicht noch mal zu vielleicht sogar alter Stärke irgendwo anders reifen wird. Ich meine, vielleicht ist dieser Schritt für ihn auch genau der richtige. Also nochmal aus dem, aus dem Wohlfühlhabitat erst FC Köln raus, weil überlegt euch das mal. Überlegt euch das mal. Ihr müsstet immer noch bei dem Unternehmen sein, das euch irgendwo mal ausgebildet hat.
2: Such so, dann da bin ich nicht allzu weit von entfernt. Ich arbeite seit 18 Jahren in dem gleichen Unternehmen. Okay. Ich habe mich zwar nicht ausgebildet, aber, ja, aber also, ne, ich ja aber auch,
3: seit ja. 23 ja. Jahren. Ja, ja krass. Ich, ja, aber das,
1: okay.
0: Kann ich nicht <lacht> mithalten. Ich auch nicht. Ich auch, aber ich stelle mir das schwierig vor, wenn du, wenn du nur diesen, diesen einen, diesen einen Weg kennst, diesen, diesen, dieses eine Konstrukt und Jetzt ist das ja auch im, im Fußball ja auch vielleicht, na, vielleicht, nee, ich glaube gar nicht viel anders als in der Arbeitswelt. Also ich glaube, da gibt es genau den gleichen Wechselrhythmus mittlerweile fast. Aber ja, 21 Jahre beim FC. Also ich persönlich, auch wenn ich viel auf ihm rumgetreten habe, kann einfach nur Danke sagen für auch viele tolle Jahre, auch viele gute Spiele. Auch für den Horn der Woche kann ich Danke sagen. Er hat diese Sendung hier durchaus bereichert, auch wenn es manchmal kontrovers war. Und ich wünsche ihm alles erdenklich Gute ab dem neuen Jahr in seiner neuen Station. Und mich halt einfach unfassbar freuen, wenn er noch sein, sein Abschiedsspiel gegen, gegen die Bayern kriegt. Und,
3: Alter, stell dir Ja mal gut, vor, es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn es an dem Tag noch um die Meisterschaft geht, fände ich das schon crazy, weil das ist genau das, was wir auf dem FC, ich sage nur diese 6-0, gegen Werder und so, das ist natürlich... Ja, na, na, na,
1: na, na.
3: 1-6, Entschuldigung, Entschuldigung. Aber wenn es
1: an dem Tag noch um die Meisterschaft geht, dann haben wir genau jetzt die Möglichkeit, uns mit einem 12:0 0 für, bei Dortmund gegen Gladbach damals zu revanchieren.
3: Ja, ja. gebe ich dir recht, da könnte man natürlich...
1: Müssen die ja. Dortmunder halt selber auch mal hochgewinnen. <lacht> Nein, aber oh,
2: mein, meine ich, ich meine doch, äh, mitbekommen zu haben, dass auch ein Steffen Baumgart nach der Verkündung äh, ähm, des, äh, des, der Nichtvertragsverlängerung von äh, Timo Horn in einer der nachfolgenden Pressekonferenzen doch auch schon darauf angesprochen wurde. Und da hat er wohl gesagt, dass es nicht geplant wäre, dass äh, Timo Horn in dieser Saison noch einen Einsatz bekommt. Klar, ja. das kann sicherlich auch daran liegen, dass es, äh, das ist punktmäßig, also wir haben zwar im letzten, im letzten Podcast schon den äh, Klassenerhalt ja quasi gefeiert, aber dass es punktmäßig halt rechnerisch noch nicht ganz vorbei ist. Und ich glaube auch, dass ein Steffen Baumgart halt einfach so äh, competitive ist, dass der auch auch das letzte Saisonspiel nicht abschenken will. Und im Zweifel das mit äh, Saisonplatz und mit äh, mehr Kohle im nächsten Jahr. Und einfach, weil ich will jedes Spiel gewinnen, äh, begrüßen wird. Und vielleicht auch einfach, ich will endlich mal die Bayern schlagen. Da hat er ja auch schon seit tausend Jahren richtig Bock drauf. Ich kann mir das schon vorstellen. Ja, ich oh, glaube, glaub, schon, das dass er dann sagt, pff, ist mir egal, kommt mir nicht mit eurem sentimentalen Quatsch, äh, ich will das Spiel gewinnen und dann setze ich die besten Leute ein.
3: Also ich glaube einfach, er will sich auch nicht im Vorwurf aussetzen lassen, jetzt schon, dass es irgendwie dass wir das abschenken und dass ja. äh, die Dortmunder schon jetzt anfangen zu holen. Ne? Deswegen glaube ich schon, oh. dass er das auch, egal was nachher passiert, wird er natürlich sagen, nee, wir nehmen das ernst, das Spiel, und natürlich spielt unsere Nummer eins, das hat er so ein bisschen gesagt, wer auch immer äh, das dann ist. Ne?
2: Und im Zweifel, wenn wir dann schon gerettet sind, dann, äh, hat, ja, äh, dann hat, Mar hat Marvin Schwebe eine leichte Zerrung in der Wade und dann mhm. ist das halt so und dann äh, können die, dann können die mich vom BVB auch mal. Und dann kriegt Timo als sein Ab Timo Horn als sein
1: Ja, zumal er ja auch immer sagt, dass Timo ein, äh, auch ein sehr sehr guter zweiter Torhüter ist und äh, in einem Verein die Nummer eins wäre. Deswegen glaube ich halt schon. Ich, ich glaube Baumgart kann sich gerade nicht anders positionieren, als das so zu sagen. Aber ich glaube schon, dass wenn es am letzten Spieltag für uns um nichts mehr in Anführungszeichen außer der Platzierung geht, dass er Horn des Abschiedsspiel geben wird. Ähm, das ist übrigens auch einer der Gründe, weswegen ich mich jetzt dazu entschieden habe, dass ich äh, doch will, dass äh, ich will nicht sagen, dass Dortmund Meister wird, sondern dass äh, Bayern kein Meister wird, drücken wir es so rum aus. Weil ich finde, am letzten Spieltag, wenn die Bayern Meister werden, dann werden Spielern wie Horn, wie Skiri und vor allem auch wie Hector einfach eine richtig schöne Abschiedszeremonie geraubt für eine elfte Meisterschaftsfeier oder Schalenübergabe in Folge, die keine Sau interessiert. Und äh, deswegen hoffe ich einfach, dass die Bayern kein Meister werden oder es bis dahin sind, damit die drei Spieler wenigstens ihre Abschiedsbühne bekommen, die jeder einzelne von denen auch verdient hat.
2: Oh, ich glaube, das kriegen die aber auch so. Ich glaube, da werden die schon für Sorgen. Klar wird du vielleicht... Wirst du vielleicht, die Fernsehbilder werden dann eher in die eine oder andere Richtung geben, aber ich glaube, das Stadion und gerade die Südtribüne wird sich nicht davon anfichen lassen, dass da, also dass die Bayern da ihre elfte Meisterschaft feiern oder also was das auch das immer. Das sehe ich nämlich auch
0: nicht. Das sehe ich auch nicht. Also überleg dir mal bitte, wie lange das dauert, bis das eben passiert.
1: Ja, okay, das, das das stimmt, aber du hast doch da auch dann immer irgend so ein Ablaufprotokoll und äh, keine Ahnung, wie das dann mit Mannschaftstrennung und so ein Scheiß ist. Ich glaube jetzt, wo ihr jetzt so so sagt, ja, kann sein, dass ich da vielleicht ein bisschen das Ganze zu schwarz gesehen oder sehe. Ich wünsche es einfach den dreien und auch den anderen Spielern, die natürlich, wenn wenn es noch welche geben sollte, Schindler zum Beispiel oder so, die eventuell auch verabschiedet werden, dass man den Spielern einfach die Möglichkeit gibt, sich im eigenen Stadion vor vollem Haus nochmal zu verabschieden. Und Sch äh,
2: Letztes Saisonspiel in Müngersdorf gegen Bayern und Schwarz sehen. Das ist schön, schöne Ja, ich hatte diese <lacht>
3: Assoziation auch gerade mit der schwarzen Mann. Okay. So hart, <lacht> <ist das> schon <lacht>
1: Entschuldigung, Elf Jahre Jahre habe ich hab nicht dran gedacht. Okay, ja.
3: Ich, Aber ich meine, ja, toll, Thomas Müller halt auf den Rasen heulen, du kennst ne? Wir werden ja. das trotzdem für, äh, Gebühren verabschieden. Da
2: kann sich kann sich wieder irgendeiner entbeinen da auf, auf der sky tribüne von mir aus. Das ist mir auch völlig wurscht. Ja, ich glaube, also ich glaube. Da bin ich mir mittlerweile äh, ich habe das ja tatsächlich gar nicht mitbekommen bei dem Spiel jetzt gegen Freiburg, ne? Äh, beziehungsweise musste da erstmal so nachfragen, weil wir waren ja in der Kneipe und äh, der Dennis war da und der Daniel war ja auch da und ähm, dann muss ich habe ich mir das ja im Nachhinein erst angehört beziehungsweise angeguckt weil wir da gerade irgendwie die Hunde gehört haben ähm, als die Mannschaftsausstellung vorgelesen wurde beim Spiel gegen Freiburg und äh, ich verleihe mir jetzt gerade mal den Preis für die beste Überleitung aller Zeiten dass wir direkt äh, bei Freiburg jetzt landen ähm, ist ja auch Michael Trippel schon so ein bisschen so ein bisschen abgeglitten vom normalen Protokoll ähm, und hat ja äh, mit ein paar Worten mehr äh, den Jonas Hector angesagt, äh, mit unser Kapitän und so und so, so lange dabei und so. Ähm, da war, glaube ich, schon ganz schön viel Gänsehautfeeling im Stadion. Äh, und wenn du mal überlegst, dass da noch zwei Heimspiele kommen und äh, was da für Nukleus am 34. Spieltag wartet, huiuiuiui, äh, ich ich glaube, da wird es richtig, richtig, richtig abgehen nach dem Schlusswurf und es wird sich keine Sau in diesem Stadion dafür interessieren, ob Dortmund oder Bayern Meister geworden ist. Ja, so ist, sieht's äh, aus. Ich glaube, nachdem, äh, was da los war und was da für eine Lautstärke im Stadion bei der Ansage beim drittletzten Heimspiel war... Da wird es ordentlich abgehen. Ich könnte mir vorstellen, dass Timo vielleicht dabei so ein ganz klein bisschen untergeht, aber was Jonas Hector angeht, puh.
3: Ah, glaube ich nicht. Auch schon sein ja. Kann Monate auch sein.
0: Ja.
2: Weil ne, also bei allem
0: Frust, den ja nicht nur wir, also weißt du, wir, ist ja jetzt auch nicht so, dass wir jetzt hier so im so Elfenbeinturm sitzen und nur wir gesagt haben, ha, guck mal, wie schlecht Timo Horn geworden ist. Also das, wenn man bei FC im Stadion ist das hört man ja auch mal an anderer Stelle und vielleicht auch nicht nur bei Leuten, die den Podcast hören, sondern allgemein. Also klar sagen da viele, ah, das ist hier ja der Kölsche Jung und 21 Jahre beim Verein, aber ich glaube, dass Marvin Schwäbe der bessere Torhüter ist. Das ist ja unbestritten. Also ich kann nicht, ich glaube nicht, dass mir in den im letzten, also seit einem Jahr einer gesagt hat, Herr Timo Ronald halte ich für den besseren Torhüter. Also wenn einer das meint, kann er gerne mit mir darüber
3: diskutieren. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, das Thema ist da jetzt auch durch. Also also der, äh, der ich weiß auch, bei uns wurde auch mal diskutiert und ich habe da auch so meine Meinung dazu. Aber ich denke, mal ist jetzt einfach abgeschlossen. Der Junge geht jetzt. Ich wünsche ihm ja. alles Beste. Ja. Der wird da sein. Ich bin mir ganz sicher, dass das Stadion das schon zu würdigen weiß. Die Leute haben immer ein gutes Gespür für sowas. Und man denkt, das sind alles nur Idioten und immer nur drauf. Das stimmt ja meistens oder eigentlich nie. Und ich glaube einfach, dass die schon zu würdigen wissen, was er in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen, von FC gemacht hat. Und ich glaube, so wird er auch verabschieden. Na, er ist nicht so populär wie Hector und er hat nicht so viel also so viel Leistung gebracht dafür. Und ich denke, der Abschied wird größer sein, aber auch er wird nicht vergessen werden. Das glaube ich nicht.
2: Und bei Alice Giro wird es sehr, sehr ähnlich sein, meines Erachtens nach. Auch da natürlich nur vier Jahre dabei und äh, ähm, sicherlich nicht Ganz emotional tief verwurzelt, nicht wie Timo und bei weitem auch nicht wie Jonas Hector, aber. Auch da, du hast es gerade angesprochen, das Gespür ist da, glaube ich, viel, viel mehr da, als äh, wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle vorstellen, einreden oder als das andere drumherum erzählen, die dann irgendwie sagen, ja, geht doch nur um Titel und geht doch nur darum, dass man irgendwas, dass man irgendwas äh, 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 irgendwas in die, in, die, äh, in die Schatulle legen kann, beziehungsweise irgendein Pokal irgendwo hinstellen kann. Ich glaube, die Leute haben schon. Sehr, 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 sehr gutes Gespür, gerade die, die regelmäßig ins Stadion gehen, die Dauerkarteninhaber und die, die ähm, da äh, sehr, sehr häufig sind, die haben schon sehr gutes Gespür, wer hat sich dafür in den Verein den Arsch aufgerissen und ähm, wer hat da wirklich alles gegeben und das über eine lange Zeit.
1: jetzt habt ihr nur dem Reich seine grandiose Überleitung zum Freiburg-Spiel von eben kaputt gemacht. <lacht>
2: Nö, brauchen wir gar nicht. Wir sind ja bei Freiburg. <lacht>
0: <lacht>
1: Kurzer Freiburg.
2: Ausflug. Apropos, Apropos
0: Freiburg. Wie Freiburg, äh, 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 können sich jetzt auch auf äh, die Meisterschaft oder die, die, das Erreichen der vielleicht Champions League konzentrieren? Denn äh, DFB-Pokal, das wird wahrscheinlich nichts werden. Äh, wird eine enge Kiste. Zum jetzigen Seht's Stand aus äh, knapp 6, 60, 58 Minuten gespielt, 4 zu 0 für das Konstrukt
2: aus Fuschel am See. Also. Ja, ich ich ja. lese euch mal ich lese euch mal einen Satz vor. Ich habe gar keinen Bock, mich mit mit, mit äh, Fuschel am See zu beschäftigen und DFB-Pokale hat der SF, sie können ja sowieso in der Regel nicht so richtig viel mit zu so tun. Ähm, die schlechtere Mannschaft hat gewonnen. Wer hat's gesagt?
3: Christian Streich. Christian Streich, ja.
2: Tatsächlich? Ja, in der Pressekonferenz. Ja. Habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen vorher, aber hat er tatsächlich danach gesagt. Und ehrlich gesagt, ich finde, er hat recht. Nach ich, dem Spiel.
1: Ich finde, er hat gewesen. Ich finde ich find nicht,
0: dass Freiburg schlechter war. Ich finde, man hat in, in, eigentlich hatte Freiburg, ich weiß ich, ich weiß nicht, was der Expected Goals-Wert war, aber der kann nicht unfassbar viel besser gewesen sein. Ähm, ich Finde, dass in dem Spiel die cleverere Mannschaft gewonnen hat. Weil, das war ja, äh, ich finde so diese, diese, genau das lag ja auf, das lag ja irgendwo auf dem Weg. Also die Freiburger sind ja nicht ohne Grund eines der besten Teams nach Standardsituation. Und das hat man einfach leider in der 54. Minute dann
2: gesehen. Wisst das wievieltes Standetor das von Freiburg war?
3: In nee, der Liga? Ich 16. 26, 16 ich. 26. oder? Nee, 16. 16. 16. Sein,
0: ja. Ja. Wisst ihr, wie viele Tore die gemacht haben? 46. Tja, das ist schon ordentlich, ne? Das ist jedes Dritte.
1: Es mhm. ist auch für die die Boah. beste. Äh, Saison überhaupt, ne? Also die haben noch nie eine Saison mit so viel Punkten gemacht wie jetzt diese Saison. Ja,
2: jetzt schon, ne? Also die haben jetzt, jetzt schon mehr Punkte als ja, jemals und da, da ist ja noch ein bisschen was dran in der Saison. Ja. Ne? Also puh. Das, das, ist schon, das ist schon knackig, was die da gerade abziehen in dieser Saison. Und ähm, ja, also klar. Kann man kann man schon sagen, natürlich, die cleverere Mannschaft hat gewonnen, weil wenn du am Ende des Tages äh, selbst mit der schlechteren Leistung 1-0 äh, gewinnst. Und ich meine, das war ja der gleiche Move, den wir. Ich erinnere mich zum Beispiel in einem Spiel zweimal gegen äh, zweimal gegen Dortmund abgezogen haben. Äh, Ecke kommt rein nach der Standard ja. äh, Standardsituation, Ecke kommt rein. Verlängerung am langen Pfosten steht bei uns sonst immer Eliskiri. da war es halt Rizzo an und über der über der Grasnabe er das Ding rein, weil Benno da so ein bisschen gepennt hat und nicht hinten dran gewesen ist. Aber mit dem Trick haben wir ja auch schon Spiele gewonnen. Ne? Das ist schon. Das, aber das hat Freiburg schon.
3: Echt? Aber das war dann nicht clever. Also das war eine gute Szene, Doch. sondern was das Spiel entschieden hat, ist einfach mal wieder, das ist das FC Köln-Syndrom, der Torwart der gegnerischen Mannschaft, in dem Fall der Flecken, einfach mhm. eine völlig überragende Performance. Nur in diesem Spiel, also der ist eh nicht schlecht, aber der hat ja wieder eine Performance echt unglaublich gezeigt. Der hat ja da tausendprozentige Dinge rausgefischt wieder kicker team der Woche. Ja, oder auch, ne? völlig ja, wahnsinnig. Ja, total. Also, es war eine unglaublich gute Leistung. Und es ist ja auch wirklich, muss man sagen, es ist ja nicht so, dass, dass die sich da super geschickt in den Reihen nicht zugelassen haben. Der FC ist da verhungert und einmal sind sie dann taktisch nach vorne gestoßen, vom großen Streich orchestriert und haben das Tor da gemacht. Sondern die haben von den 90 Minuten 60 Minuten unter Dauerfeuer gestanden. Und ja. ich fand auch gut. Da waren gute Spielzüge. Das war schnell links rum, rechts rum durch die Mitte, die Fernschüsse die hatten einfach, es fehlte so ein bisschen dieses Quäntchen Glück, ich will nicht mehr sagen, das liegt am fehlenden Stürmer, sondern einfach es fehlte so ein bisschen das Spielglück und der Flecken hat einfach alles rausgeholt. Der, der ist Wahnsinn, ja teilweise
1: gegen Martel, Wahnsinn, ja, einfach hat, da
3: reingelaufen war. in den Ball und so, also das war ja auch, also da passt einfach alles und dann, dann gewinnt es halt einfach nichts, aber ich finde schon, man kann da schon stolz sein, das war ein gutes Spiel. Ja,
0: das sehe ich auch, also ich... Also,
3: wir müssen uns da nicht
0: grämen als FC-Fans, ja. diese Partie von Lonzo haben, klar, also wäre natürlich sensationell gewesen, da vielleicht Punkt, äh, Punkt, Punkt T zu holen, ähm, werden wir ja auch gleich äh, auf die Tabellenkonstellation gucken können, ähm, aber ja, ich... Äh, fand auch, dass wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Also da haben wir schon andere Spiele diese Saison gesehen, wo wir gedacht haben, ach du Scheiße, wie wollen wir ein Tor erzielen? Und genau eben das habe ich in dem Spiel nicht gehabt. Ich habe zu dem Zeitpunkt, also in dem Spiel zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass wir kein Tor schießen können. Weil die Chancen waren ja da. Ja, sie sind fand nicht gemacht auch. worden, aber halt auch, weil wir manchmal vielleicht, weil Flecken auch abartig gut gehalten hat und ja, also klar kann man jetzt sagen, ja, mangelnde Chancenverwertung ist natürlich auch denkbar ungünstig, aber grundsätzlich ist es, wäre es mir aber, finde ich es noch schlimmer, wenn wir erst gar keine Chancen hätten.
2: Der, ja. der der Michael schreibt gerade im Chat äh, das habe ich tatsächlich im Nachgang gar nicht mitbekommen dass es gegen Freiburg nach dem Spiel auch schon Timo Horn äh, Sprechchöre gab also offensichtlich äh, mit, wurde er da auch wurde er da auch gewürdigt im Nachgang ja nee, aber zum Spiel nochmal mal zurück ähm, ja es ist halt das zeichnet halt auch in dieser Saison Freiburg dann tatsächlich aus ähm, ich jetzt irgendwie heute hatte ich eine längere Autofahrt und habe dann auch mal bei bei Max wieder beim Rasenfunk reingehört und da haben sie sich auch so ein bisschen über Freiburg unterhalten und das sind halt so Spiele, wo Freiburg es in dieser Saison auch schafft, auch wenn der Gegner, äh, ich glaube als Beispiel hatten sie das Spiel glaube ich gegen Bremen in Bremen dabei gehabt, selbst wenn der Gegner mehr Spielanteile hat, eigentlich mehr Chancen kreiert, ähm, dann einfach über konsequentes Verteidigen, konsequentes Anlaufen und Standardsituation, das Ding trotzdem 2-0 zu gewinnen. Und gegen uns war es jetzt halt ein 1-0 und kein 2-0. Ähm, die haben es halt einfach sehr, 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 sehr clever umgesetzt. Und äh, waren aber, wenn du die reinen Spielanteile und äh, ich habe jetzt auch die XG-Werte nicht vor Augen, aber wenn du die reinen Spielanteile ja, und kann die Kann ich dir sagen, die
3: XG jetzt ja? 2 für Köln und ich glaube 1,46 für Freiburg oder, oder 1,26. Also das Köln
2: bestätigt das ja, ja. das ja dann tatsächlich. Äh, die haben es wirklich gut und clever umgesetzt und für uns ist es jetzt auch nicht so der riesengroße Beinbruch, weil ich mein, du hattest ja schon das Thema Tabellensituation angesprochen, Marco. Da unten ist so viel und genug los, dass wir uns mit sieben Punkten Abstand zur Relegation ja, ich weiß, zum Glück ist Dennis jetzt gerade nicht da, der würde mir jetzt wieder eine halbe Stunde lang erzählen, warum wir rechnerisch noch nicht abgestiegen sind, aber ey, ernsthaft, bei dem Schneckenrennen, was die da unten machen, ist mir das total Bums. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas, ich, ich bin mir sicher, dass wir nichts mehr mit dem Abstieg und mit der Relegation zu tun haben werden, weil da bewerben sich einfach so viele Mannschaften da unten, Händeringend dazu, ähm, also ich kann mir schon noch gut vorstellen, dass wir der Hertha noch drei Punkte schenken, weil dafür sind wir ja immer prädestiniert für so eine Blödsinnsaktion. Aber ähm, wir werden innerhalb der nächsten zwei Spiele auch das, das äh, Polster dann oder innerhalb in der nächsten drei Spiele das Polster dann voll machen. Und äh, ich glaube auch mit den Punkten, die wir jetzt haben, werden wir äh, mit 35 Punkten nichts mehr am Abschied zu tun haben.
1: Also ich hätte es gerade genau anders gesagt als Ich glaube, die Mannschaft. Die, die jetzige FC-Mannschaft, die geht hin, die schießt die Hertha ab, äh, macht damit auch rechnerisch den Klassenerhalt klar und, gleich auf. und, gleich und, und gleichzeitig äh, mit Hertha den Abstieg klar. Da äh, äh, bin, bin ich mir ziemlich sicher, dass das äh, so kommen wird, dass der FC die Hertha in die Zweitklassigkeit sch schießen wird.
3: Ja, also die Hertha ist auch weg, meiner Meinung nach. Ich Deiner
1: Meinung nach Schalke schon weg. Ja, ist, wollte ich jetzt gerade sagen. Ich habe Schalke ja schon als
3: ersten, äh, als soweit war ich noch nicht. Schalke war natürlich der erste Absteiger, auch wenn er jetzt der Vorletzte, vorletzte wird, da ich glaube, bei dem Restprogramm die werden absteigen. Aber Hertha hat jetzt wie viele Punkte? Fünf 22. Punkte? Ja, aber wie viel auf Platz 17? Fünf Punkte?
2: Auf Platz 17 äh, sind es fünf Punkte, auf Platz 16 sind es sechs. Äh, sechs Punkte auf, auf die Relegation. Mhm.
3: Also, auf jeden Fall eine Menge. Und ich sag mal, die haben auch kein leichtes Restprogramm. Und wenn die jetzt noch ein Spiel verlieren, dann ist doch der Ofen aus. Gib dir mal die ja. Körpersprache an. Also, die ja. haben natürlich
2: den Vorteil, dass die jetzt noch, dass die noch in den letzten äh, verbliebenen Spielen sowohl gegen Stuttgart als auch gegen Bochum spielen und auch gegen uns spielen. Also, jetzt nicht unbedingt so ein Restprogramm wie Schalke mit, was, Bayern, Leipzig und Frankfurt oder sowas, glaube ich. Noch, ne? wir, wir, können,
0: wir können ja, ja allen Frankfurt, Leipzig, meins. Mhm. Wir werden ja heute verhältnismäßig froh durch sein. Wir können ja nachher den Tabellenrechner anwerfen. Nur für die unteren Mannschaften, oder was? Ist das ja, so? für Ja, nur für die unteren okay. also, ja, Ahnung. Was äh, Union gegen Frankfurt oder wie auch immer macht, ist dann relativ egal. Also, wir können ja, können ja einfach mal durchgehen. Die, die Teams, die, ich sage jetzt mal, unter uns stehen, weiß ich nicht, oder unter Bremen stehen, die, die alle ab 35, also Augsburg, Hoffenheim, Stuttgart, Bochum, Schalk und Hertha, was die machen. Und ich glaube, oder von mir ist Bremen und uns noch mit dazunehmen. Also, ne, also, ab Platz 11, ab uns, alle mal tippen.
2: Dann, ja, dann, nehmen
0: nee, nee, die, Bauer,
1: die Bauern mit rein. Dann nehmen wir Gladbach mit 36
2: wir, mit rein. Nehmen wir die Gladbach mit 36 beißen. mit rein. Also, <lacht>
1: äh, die Bauern Bauer lassen wir hinter uns. Das wird, das wird so gedreht, der Tabellenrechner, dass die Bauern hinter uns sind.
0: Alles ja, klar. Das äh, weil das Frankfurt ist. Also Frankfurt mit äh, 43 können wir rausnehmen, die sind definitiv ja. schon durch, aber wir können das. Alle ja 40 Punkte. Genau. Alle ab, äh, alle ab. Platz
2: 10 tippen wir nachher durch. Aber ich glaube, wir haben noch zwei andere Themen, die wir bei Freiburg besprechen müssen. Ne? Ähm, ich fange mal mit der, mit, der, mit, der, mit der kleineren Geschichte an. Äh, 81. Minute. Einwechslung Dimitrios Limnios. Nach, ja. was war das? 743 Tagen oder irgendwas habe ich heute gelesen, dass der, ja, ja, genau. der ist. Erst, ist
3: äh, erst nach Holland und dann die Verletzung. Aber hm? Also ich habe mich mega gefreut für den Jungen. Ich finde ihn irgendwie sympathisch. Und ja, dass er da keinen Stich gemacht hat, vorher war blöd, aber ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass sozusagen äh, ähm, Baumgart ihn wieder hinkriegt und deswegen, äh, ähm, ja, keine Ahnung. Ich gönne ihm das Beste und ich hoffe gerade in der, äh, äh, vor der Wechselproblematik im Sommer, oder nicht Wechselproblematik, dass sozusagen äh, hoffe ich einfach, dass er... Äh, ja, da durchstarten kann nochmal.
2: Naja, und es ist ja auch noch die Wette für den letzten Spieltag offen, dass äh, Flanke Limnios, Kopfball Sebastian Andersen ähm, äh, das Spiel für den FC entscheidet gegen Bayern. Ne? Hatten wir das nicht schon etabliert? Ja, also ich, ich glaube Limnios, auch wenn er jetzt
0: garantiert jetzt hier nicht uns noch in die europäischen Wettbewerbe führen wird, aber das kann ja genauso ein so ein Spieler sein, den halt eben keiner auf dem Plan hat. Also, ganz ehrlich, ich werde ja gegen, gegen Lev äh, im Stadion sein. Ich weiß, wer den Kingsley Schindler gedächtnis -Move in Lev machen wird. Da kommt so eine halbgar dick in den 16er. Jonathan Tarr schläft den Schlaf der gerechten und Limnius kommt von hinten rangeflogen, von rechts außen und drückt das Ding über die Linie. Dann möchte ich mal sehen, wie wie, wie wir denn da stehen. Also ich weiß nicht. Ich freue, also es ist doch es ist doch ganz einfach. Limnios ist eine weitere Möglichkeit in der Offensive, die wir einfach haben. Und das ist ist halt unfassbar wichtig, dass wir da jetzt dass wir da jetzt einfach nochmal jemanden haben, den du offensiv reinwerfen kannst, der halt einfach nochmal die Linie runterlaufen kann und da auch nochmal ein bisschen, bisschen spielerisches Potenzial hat.
1: Ja, Weil war ja auch, nicht, ne? Er war ja auch jetzt in Holland letzte Saison, wenn ich mich nicht richtig täusche, äh, war er ja auch bis zu seiner Verletzung, und die Verletzung kam ja dann auch in ja. der Vorbereitung oder so, der hat ja da eingeschlagen. Ne? Der war ja da ja, wirklich doch. auch äh, Gut, er auch einer der Leistungsträger und ähm, war ja auch so die Hoffnung, dass man den dann beim FC auch wieder hinbekommt. Deswegen war es ja auch so tragisch, dass er sich da so schwer verletzt hat. Und umso schöner, dass er jetzt schon wieder zurück ist auf dem Platz nach zwei Kurzeinsätzen oder zwei Einsätzen, ich weiß nicht, ob es Kurzeinsätze waren, aber zwei Einsätze bei der zweiten Mannschaft, äh, bei der U21, dass er jetzt äh, auch einen ersten Profi-Einsatz hat, das ist auch das Signal an ihn, äh, dieses äh, Comeback stronger also du bist nah an der Mannschaft dran arbeite weiter an dir und dann gucken wir mal was äh, wenn es diese Saison nicht mehr zum Stammplatz wird hast du aber nächste Saison alle Möglichkeiten ähm, das ist ja auch immer das sind ja auch immer Signale die Trainer mit solchen Einwechslungen kurz vor Schluss dann auch äh, noch mal dem Spieler mitgeben und das motiviert dir ja dann auch unendlich sich äh, weiterhin für den für, für fürs spielen für den Einsatz den den Arsch aufzureißen und da weiter Vollgas zu geben und äh, gerade nach so einer Verletzung und dementsprechend ich fand das Zeichen von, von von Baumgart echt klasse dass er ihn eingewechselt hat und ich hoffe ich hoffe dass er ähm, diese Saison noch noch mal zwei dreimal ein paar Einsätze bekommt äh, gerne auch ein bisschen steigern und dann nächste Saison gucken was er dann äh, leistungsmäßig abliefern kann
2: ja, vor allen Dingen dann mal mit der kompletten Vorbereitung, das ist natürlich auch nochmal so ein so ein ja. Thema, wo du sagst, äh, da kann auch nochmal, kann auch noch mal mehr kommen, weil pff, äh, da habe ich ja, da habe ich ja mittlerweile ein ein äh, sehr entspanntes Urvertrauen äh, in Richtung äh, Steffen Baumgart äh, für mich eingerichtet, wo ich sage, lass den Jungen erstmal eine komplette Vorbereitung in der Baumgart machen und dann wird das schon alles werden. Und das war bei Modest so, dass er hoffe ich mir auf jeden Fall, wenn er gerade jetzt schon in Gang kommt bei einem äh, Devi Selke und das kann ich mir bei einem äh, bei einem Limnios genauso vorstellen. durchaus vorstellen, dass der da eine, eine, eine gute eine gute Rolle spielen wird und äh, vielleicht und wenn es nur eine Ersatzspielerrolle ist, weißt du, ne? wenn, äh, wenn das nur ist es ja immer mal wieder so einer ist der reingeworfen wird. Schau dir mal an, wie sich meiner mittlerweile entwickelt hat, da bin ich auch schon hellauf begeistert, was seit dem Wechsel aus dem Miner geworden ist. Man muss ja mal vor Augen führen, dass der Junge von Hannover 96 gekommen ist, dass er da wegen Undiszipliniertheiten auch durchaus an der einen oder anderen Stelle aufgefallen ist, dass der da kein Stammspieler war in der zweiten Liga und mittlerweile bei uns durchaus äh, äh, eigentlich immer in den Stamm mit reingehört äh, beziehungsweise immer unter den ersten 13 bis 15 Spielern ist, äh, auch wenn er mal vielleicht von der Bank kommt. Und das hat mir bei dem Spiel tatsächlich auch echt gut gefallen, weil das ist nicht mehr, also er hat immer noch seine Schwächen am Abschluss, ganz klar. Wenn er die nicht hätte, würde er wahrscheinlich auch nicht bei uns spielen, der Klassiker, aber er ist deutlich variabler geworden. Wenn du gesehen hast, wie oft er dann auch mal äh, äh, auch andere Wege gesucht hat, auch die Seiten gewechselt hat mit den anderen Spielern, auch äh, durchaus mal andere Situationen kreiert hat, das schon gut, also... Das, was was, Steffen da aus den Spielern rausquetscht, das ist schon das ist schon ganz, ganz weit vorne.
1: Ich glaube aber auch, dass ähm, das Spielsystem von Baumgart liegt Limnius eher mit seiner Geschwindigkeit äh, an der Linie hoch und runter zu laufen. Das liegt ihm eher als dieses Funkel- oder gistol prinzip wo du einfach nur auf Zerstören aus bist. Das ist ein junger Spieler, der will nach vorne gehen, der will mit seiner Geschwindigkeit Chancen erarbeiten und das konnte er bei den vorherigen Trainern ja nicht. Ja, wollte ich
3: auch sagen, dass der Limnios echt gut, glaube ich, auch ins Spielsystem passt. Schneller Flügelspieler, also ich glaube schon, also wenn wir den langsam ranführen, eine ganze Vorbereitung mitspielen lassen, der bleibt verletzungsfrei und der Baumgart kann den so ein bisschen wieder einnorden, dann glaube ich schon, dass wir noch Spaß an dem haben werden.
0: Ja. Das glaube ich auch. Also, wie freut mich, dass das Limnios zurück ist. Eine weitere Option, einfach offensiv mehr kann uns nicht kann uns nicht Schaden und
2: Stichwort, äh, äh, vorher Kurzeinsätze bei der U21, vielleicht, wo wir gerade bei der U21 noch sind, wichtiger Sieg am Wochenende ja. gegen den Tabellenletzten, äh, gegen Strahlen, äh, 2-0 gewonnen. Und jetzt sieht die Tabellensituation, wenn man vor Augen hat, dass äh, äh, das Kamarinenborn ja nicht meldet, schon einigermaßen entspannter aus. Jetzt stehst du da mit 38 Punkten, Aalen mit, äh, mit 29 ich weiß immer noch nicht, ob die drei Punkte da schon abgezogen sind. Beim nee, FC, drei, selbst Punkte, selbst, immer noch nicht, drei also, Punkte
0: sind noch nicht abgezogen. Aber also selbst wenn, dann
2: hast du sechs Punkte Vorsprung genau. auf Aalen und äh, das sieht dann schon deutlich entspannter aus. Also vor schade, allem, Das war jetzt ein wichtiger Sieg, ja.
0: Vor allem hast du nicht nur, also Aalen muss man dazu sagen, hat am Samstag, Sonntag, mhm. am, ich weiß gar nicht wann verloren, äh, die haben richtig verloren. Sie haben 7-0 gegen Düren verloren. Oh, und ähm, ich glaube, das war für die der Todesstoß, weil. Samstag war es. Genau, Samstag. Ja. Ähm, nicht nur, dass sie jetzt halt diese sechs Punkte Rückstand auf den FC haben. Und also nicht, auch nicht nur auf den FC, sondern die haben auch noch sieben Punkte auf Bocholt und auf Düsseldorf. Ähm, Scheiße, und
2: 25 Tore minus. Und ne? Minus hier 25, hier der hier FC ja, hat
0: okay. zum Vergleich minus 15. Das heißt, es 10 Tore, Tordifferenzunterschied in zwei Spielen. Der FC ist das einzige Team, was sie noch einholen könnten. Also wenn man davon ausgeht, dass die drei Punkte aus dem Wattenscheid-Spiel äh, abgezogen werden. Aber auch die helfen Wattenscheid nicht. Ähm, Strahlen und Wattenscheid waren schon vor dem Spieltag <lacht> abgestiegen. Das heißt, äh, es ist nur noch Aalen und ja, das könnte es gewesen sein, weil äh, die müssen beide Spiele gewinnen und die spielen jetzt gegen Düsseldorf und gegen Preußen-Münster.
1: Ich glaube, Preußen-Münster will sich dann nochmal mit einem Sieg aus der Am letzten Spieltag Sieg, äh, zu Hause in fahren Münster, in. Ja, genau. Das Ding, das Stadion wird voll sein. Ich weiß nicht, Wie viel passen da rein? 12, 13, 18.000? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das Stadion voll sein und ich glaube, die Münsteraner sowieso eine super souveräne Saison. Äh, die werden da nochmal alles geben und äh, auch Düsseldorf kann sich ja mit einem Sieg jetzt gegen Aalen auch final retten und, äh, oder wenn sie nicht verlieren und damit wäre uns ja auch geholfen.
0: Düsseldorf ist schon durch. Düsseldorf ist äh, also Düsseldorf Düsseldorf sieben Punkte Mannschaft ist sieben Punkte Vorsprung ist durch. Okay.
1: Also bei, also bei mir in der, ich habe jetzt die Kicker-Tabelle auf und da ist steht der FC mit 38 Punkten, vor Düsseldorf mit 36. Punkten. Ja, du musst ja, aber da fehlen die drei ach,
2: Punkte ab. Genau, genau. Du musst das
0: die drei eigentlich. Ach so,
1: ah, ja, 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 klar.
2: Und dadurch da wären wir noch einholbar, aber ja, okay, Düsseldorf dann. halt nicht mehr, weil die haben halt sieben Punkte und das sind ja nur noch sechs zu vergeben. Ach,
1: allen, allen packt das nicht. Naja,
2: Glaube ich auch nicht. Okay, äh, aber dann, das war ja kurzer Ausflug mal zu 21, ähm, aber nochmal zurück zu Freiburg, da gibt es ja noch ein zweites Thema, ähm, unabhängig jetzt mal vom Ergebnis und dass allen eingewechselt wurde. Wann war zehnte Minute, als äh, äh, Martel da mit dem Freiburger zusammengerauscht ist und ihm danach quasi ein zweiter Kopf gewachsen ist ähm, glaub, und trotzdem also spielt er da noch durch bis so zu einem 81? So, aber auf jeden Fall
0: früh, in der, also früh im Spiel. Ja. Ähm.
2: Ja. schon Und Steffen Baumgart fällt danach auch nichts Döveres ein, da zu sagen, ja, er ist halt etwas härter am Kopf. Boah, da, da, als ich das schon wieder gelesen habe, dachte ich mir so, Trainer, halt doch einfach, was, Maul. Ernsthaft, lass, lass dich doch einfach nicht dazu aus. Du, du Fängst schon genug Kritik ein? Da hat er dann irgendwas erzählt, ja, er wurde untersucht und hat dabei keine Auffälligkeiten gezeigt. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, wenn du so ein Horn an der Birne dran hast kannst du mir doch bitte nicht erzählen, dass du da völlig ohne irgendeine, irgendeinen Einfluss oder irgendeinen Impact äh, das Spiel nochmal weiterspielen kannst.
1: Also, unabhängig, wow. und unabhängig ob du es äh äh, äh, machen, äh, weiterspielen konnte. Ne? Also die Gefahr, dass da irgendwas ist, das kann nach einer zwei, drei, fünfminütigen minütigen Untersuchung ohne irgendwie eine, eine, irgendwas äh, da, 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 zu checken, doch keiner machen. Also sorry, ist es für mich, äh, das ist für mich nicht nachvollziehbar, dass dann ein so junger Spieler äh, dann weiterspielen kann. Das ist so gefährlich oder weiterspielen muss, das ist so gefährlich. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Also da fehlen mir auch echt die Worte.
2: Ja, das ist das eine und das andere ist natürlich äh, das andere ist natürlich diese Thematik, was man ja was man ja nie vernachlässigen darf, ist das Thema Adrenalin, was da bei den Spielern drin ist und was auch so ein bisschen die Wahrnehmung, wenn du jetzt nicht komplett irgendwie vernebelt bist äh, äh, und der Hit so hart war, auch ein bisschen äh, äh, täuscht und wenn du dir mal dieses Concussion Protokoll anguckst, wie es in der NFL gemacht wird. Ich meine, die Mindestuntersuchungszeit liegt, äh, diejenigen, die sich im American Football auskennen, sollen mich bitte berichtigen, wenn ich es falsch auf dem Schirm habe, aber ich glaube, entweder 10 oder 15 Minuten, weil äh, gewisse Untersuchungen gar keinen Sinn machen, wenn du sie unmittelbar nach der Verletzung machst, sondern da musst du halt erstmal 5 bis 10 Minuten abwarten, da musst du sich erstmal... Keine Ahnung, muss ich der Kreislauf erstmal einmal kurz runterdrehen und dann kannst du wirklich erst checken, ist derjenige noch voll belastbar, ist derjenige noch äh, voll aufnahmefähig, äh, Pupillenreaktion, whatever, drumherum. Ich bin ja, ja auch aber, 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 das, aber das Prozedere dauert deutlich länger als es. Also hier guck mal auf meinen Finger, okay, wie viele Finger halte ich hoch? Zwei, ja, alles klar, dir geht's gut wieder raus. Ja, vor
3: allem ist der Chefhofer ist doch auch, der ist doch Orthopäde. Ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt Unabhängig von irgendwelchen neurologischen Tests. Ich bin ja auch Laie, ne? Aber wenn du so ein riesiges, also riesiges Hämatom am Kopf hast, ja, da ist ja im Prinzip eine Blutung in die Schädel, ins Schädelgewebe da, ne? So. Da kann mir doch keiner erzählen, dass das eine gute Sache ist, damit nochmal 80, ähm, ja, ich weiß, wir schwächen uns, wenn Martin nicht spielt, aber jetzt mal nur für den Spieler gedacht. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das eine gute Idee ist, damit 80 Minuten Hochleistungssport zu betreiben, wo du auch noch Kopfbälle und so spielst, wo du also Schläge auf dieses Hämatom kriegst. Das ist doch, also, tut mir leid, kann ich nicht verstehen. Warum wird der Mann nicht sofort runtergenommen? War nicht Dann seine Kopf Anders kommen Feierabend.
1: Seine Und du kannst auch halt, Es war die nicht da später. Die ja. war doch danach. Ja.
2: Später. Zehn ja. Minuten später, ungefähr so ja. 23. oder sowas war's. Ja, ja. Mhm.
3: und du kannst da auch nicht erwarten, dass ein 20, wie ist er, 20 oder so, dass ein Spieler, ja. der jetzt gerade im Aufwind ist in der Karriere, der auch, also der was, der will ja sich in den Vordergrund spielen, der wird doch niemals, wenn er nicht ganz, sagen, ja, okay, nee, spiele ich spiel nicht mehr. Der wird immer sagen, ich spiele noch. Klar, ich spiele noch, ich spiele noch. Ne? So, das heißt, das muss doch, das ist doch wie bei Kindern, da muss ja niemand anders die Entscheidung treffen. Ich verstehe doch nicht. Ich fand echt bescheuert.
2: Kinder, ja. Kinder, äh, Kinder würden auch die ganze Zeit weiter Schokolade essen, auch wenn sie genau ja. Es macht ihre Zähne kaputt. Ne? Das ist völlig egal, weil es schmeckt halt. Und man guckt dir die ganzen äh, Footballspieler an, die, die und, äh, oder beziehungsweise auch im Fußball, ja, gibt es ja da auch schon durchaus Untersuchungen für, äh, die dann an Alzheimer erkranken später. Äh, auch nicht nur durch Kopfbälle, sondern auch durch so eine Hits, auch durch so eine Thematik. Ja, die, die Boxer sie einstecken, doch auch, ne? Boxer, ganz, ganz viele, äh, die, die halt einfach durch diese Schläge gegen den Kopf, durch diesen Impact äh, halt einfach das, das fühlt sich im Moment dann wahrscheinlich gar nicht so an, aber ich finde, da hat man eine gewisse Schutzfunktion einfach. Und vor allen Dingen, selbst wenn man diese Schutzfunktion nicht so stark wahrnimmt, auch das kann man ja natürlich schon verurteilen, aber mir geht's halt hart auf den Senkel, wenn das danach auch noch, ah, guck mal, was das für ein harter Kerl ist, gefeiert wird. Ne? Dieser Spruch so von wegen, äh, er ist einfach etwas härter am Kopf, Ey, lass es einfach stecken, weil das damit befeuerst der du, diesen, du befeuerst diesen Quatsch halt einfach nur noch damit, aber okay, das habe ich jetzt schon zweimal gesagt, ich will da jetzt auch nicht in der Wiederholungsscheife reingehen, aber das ist halt einfach ähm, das ist halt einfach anstrengend, ähm, wenn du dann trotzdem immer noch diese Thematiken hörst. Ich weiß, dass Baume so einer ist, der der, der natürlich auf Fighten, Beißen, Gras fressen, bla bla bla, anlaufen, das ist, ja, das ist ja ein Stück von seiner DNA und das ist ja auch eine Art und Weise, wie er als Trainer fungiert und das macht uns ja auf der einen Seite auch wirklich erfolgreich, aber da finde ich es halt einfach falsch platziert, weil es ja. ein falsches Bild suggeriert. Aber glaube, du gehst
3: ja auch nicht aufs Spiel, wenn du dir den Arm, du haust irgendwo den Ellenbogen und hast du so ein Hämatom am Ellenbogen, ja? da würde keiner auf die Idee kommen, dass er weiterspielen soll. Niemand.
0: Ich glaube einfach, dass man da auch die Trainer und die Spieler vor sich selber schützen muss und einfach eine eine Instanz schaffen muss, wie eben in der NFL oder also in NHL im amerikanischen Sport ist das ja gang und gäbe. Ich weiß nicht, ob es in der NBA auch so ist, aber ich glaube, das könnt mir vorstellen, dass wahrscheinlich dort ähnlich ist, ähm, dass du einfach eine Instanz weißt du, Basketball schaffst.
2: Ist, Basketball ist ein körperloser Sport, aber auch sowas nicht. Nee, <lacht> da gibt es auch, also es gibt da gibt es auch Kordärzte, äh, äh, die im Zweifel, wenn es so eine schwere Verletzung gibt, da auch intervenieren genau. und, oder auch reingehen. Und ich glaube,
0: im Idealfall sind das nicht die Ärzte, die sowieso das Team betreuen, sondern externe, ähm, weil dann hast du halt eben genau nicht diesen Interessenkonflikt. Oh, der Spieler könnte jetzt, Und das gibt's ja. Also erinnert euch mal an die Szene. Ich glaube, das ist ein paar Wochen her, als Kevin Vogt in Hoffenheim ausgewechselt wird. Der war, tobt, der, der hat getobt. Und da haben, die Vereinsärzte gesagt, da, da haben die Vereinsärzte gesagt, hier, der muss raus. Also ich glaube, das wäre ganz klug, wenn da der, ich weiß nicht, ob die DFL sowas alleine bestimmen kann, aber ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, auch äh, auf, auf Seiten der UEFA oder FIFA zu sagen, okay, pass auf, wir haben das jetzt hier wiederholt. Ähm, man schafft einfach zum Beispiel die Möglichkeit eines weiteren Wechsels das, weil sonst, damit würdest du dein Team jetzt nicht schwächen, weil du dir eine Auswechslung wegnimmst, sondern das, da kannst du halt einfach ein zusätzliches Mal wechseln.
2: Und ich glaube, ja, wobei... die Möglichkeit, das einzuführen, dass du, also die Möglichkeit zu sagen, als DFL hast du mit ziemlicher Sicherheit zu sagen, ich installiere da Ärzte am Rand, die eine unabhängige Untersuchung vornehmen. Das kannst du, glaube ich, als DFL-Anstalter als machen. Zusätzliche Wechsel oder sowas, was auch mal diskutiert glaub, wurde. Ne? Ja, naja, genau, oder auch so. Es gab, gab ja auch mal die Diskussion, dass du so temporäre Wechsel machst, ne? Dass du halt jemanden reinbringst und wenn dann die Untersuchung von demjenigen, der, äh, der da untersucht wurde, positiv verläuft und man sagt, ah, der ist wieder einsatzfähig, dass du dann wieder zurückzwischen kannst. Ich glaube, das kriegst du nicht ohne IFAP und ohne eine grundsätzliche ja. Regeländerung hin. Das wird, das wird meines Erachtens nach nicht funktionieren. Da wird es genug äh, Haken und Ösen geben. Da müssen sich dann halt erstmal wieder 5, 80-jährige äh, äh, Männer in einem Schloss in Schottland treffen, um zu beschließen, dass man das eventuell mal machen könnte, äh, um es mal ein bisschen zu übertreiben. Aber, äh, Aber das knapp, man eine, muss es einfach nur auf genug ansprechen, weil äh, irgendwann... irgendwann äh, kann es halt nicht sein, dass, dass, die, dass über die Gesundheit der Leute äh, da so da jemand entscheidet, der gleichzeitig äh, biased ist, weil er für den Club spielt. Und klar, ich meine, wir müssen uns ja nachher sowieso mal in der Vorausschau für Lev mal Gedanken machen, wer für Martel dann ins Spiel gekommen wäre. Ähm, weil da haben wir ja die Problematik dann. Und das ist schon, das ist schon Mist, ne, wenn du weißt, es geht um die Existenz äh, ähm, von vielen Jobs, es geht um den Verein. Und dann beißt der halt, und dann ist es halt auch genau dieses Falschverstandene. Der Trainer versteht es falsch, der Spieler versteht es falsch, aus guten, aus, mit, mit mit guter Intention, ne? Aber du musst die Leute vor sich selber schützen.
1: Also ich finde auch, es ist äh übergeordnet ist an der Zeit, ob das jetzt die UEFA macht oder die FIFA macht, ist mir total Bums, aber übergeordnet ist an der Zeit, dass es da mal eine Schutzvorkehrung für die Spieler gibt. Ne? Also es ist... Äh die ganzen Argumente, die jetzt in den letzten fünf Minuten da gefallen sind, die äh, unterstützen ja jedes einzelne Argument, unterstützt ja, dass da mal regeltechnisch was von den übergeordneten Organen kommen muss. Und äh, Palim Palim fragt im Chat gerade auch nach, äh, ob es nicht diese Möglichkeit mit dem zusätzlichen Wechsel schon gibt oder ob das nur bei der Verlängerung möglich ist, äh, nee, Entschuldigung, das schreibt der Rupertennis, tennis ob das nur bei UEFA-Wettbewerben äh, UEFA möglich ist. Ähm, ich wusste es bisher nicht, dass sowas ist.
0: Ich kann es also mir nicht vorstellen, weil dann würde es ja, also Deutschland ist ja tendenziell ja, ist ein, ein Land, mh. was relativ schnell diese, diese Regeländerung mit durchführt.
2: Dieser also, zusätzliche Wechsel wurde doch mit Corona eingeführt, oder? Das, ja, die, und, und. das war doch die Thematik, dass du dann, ja, genau. äh, dass du dann einen zusätzlichen Wechsel hast. Das, ist, das war ja dann ja nee, Reaktion fünf,
1: auf. Nee, war ja von, drei, von drei auf drei, fünf.
3: Von drei auf fünf, genau. Und dann kam irgendwann
1: in der Verlängerung. Nee, Quatsch, ich glaube, es war vorher so. Zuerst waren es drei und dann kam irgendwann noch vor Corona, in der Verlängerung darfst du nochmal auswechseln und dann mhm. kam Corona und dann wurde es von drei auf fünf und dieser Verlängerungswechsel ist stehen geblieben. Nee, Irgend also die, ja. die, 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 die
2: und gestern rausgeflogen. Herzlichen Glückwunsch an Wolfsburg. So hat man sich aus dem Pokal ja, verabschiedet. Ja. Ja. ja ja genau.
1: Also das war
3: das war genau. Man hat gesagt in der im Pokal, wenn du Verlängerung hast, darfst du dann nochmal wechseln. Von drei auf vier war das. Und bei Corona waren dann auf einmal fünf Wechsel möglich. Warum? Die Begründung habe ich schon wieder vergessen. Und es wurde auch nicht rückgängig gemacht.
2: Na fünf Wechsel ähm, wegen, wegen, wegen Belastungssteuerung. Wegen Belastungssteuerung und auch ähm, dass du äh, und äh, du durftest es aber auch nur irgendwie in drei Wechselfenstern, ne? Das war ja auch immer noch die zusätzliche Regelung, dass du jetzt nicht äh, das nutzt, um nachher auf Zeit ist doch zu spielen am Ende. Äh, so, das ist immer noch so, ja. Ja. Mhm. genau. Ja. Wir haben ja auch, wir haben doch auch gegen, äh, gegen äh, Freiburg haben wir ja auch fünfmal gewechselt. Genau ja. Am Ende des Tages. Wir haben ja auch fünf Wechsel in der 57. und dann Doppelwechsel in der 64. Also in der 57. ist ja Thiermann für Lubitsch gekommen. 64. war dann Doppelwechsel Schindler und Tigges für Schmitz und Selke und in der 81. nochmal Doppelwechsel, dass ja Husin Basic und Limnios sind da ja reingekommen für Martel und äh, Lindenmeiner. Also ja. ja, die Regelung ist immer noch so. Fünf in drei Spots. Ja, ja okay. Ich glaube, dann haben wir zu Martel auch alles gesagt, ne?
1: Genau. Das ist dann genau. Genau. Außer der ja, ist ja. genau. der junge Mann.
2: Gewonnen,
0: am Samstag. 21 am 19. Und ich habe auch gerade nachgeguckt. Oh
2: Und dass er gegen Leif nicht dabei sein wird. Ja. War der Reich der
0: haut heute die die, Ach, die Über überleitungskönig, <lacht> ne? Wie so ein wie so ein junger Tuner die Gänge, das ist ja traumhaft.
1: So schnell kann ich gar nicht auf die mitlaufende Stoppo gucken, wie Reik die Übergänge platziert.
2: Genau. Die, ga die ganze Zeit den Fuß über der Kupplung, damit der Gang wieder reingeht. Genau. <lacht> <lacht> wisst, wisst ihr eigentlich, wer dafür gesorgt hat, dass, es final, dass, dass wir final dazu gekommen sind, dass die Verschiebung des Leverkusen-Spiels von Sonntag auf Freitag funktioniert hat? Die Eule. Ja, mein Freund Reul. Mhm. Die Eule. Und wisst ihr, wo der eine Dauerkarte hat? Ja, in Leif, ja, ne? ähnlich, Natürlich. Ne? Ach, ach, so ach nein, Wenn ein Schäben, wer
3: der, es dabei denkt.
2: Ein, der Herr Innenminister aus NRW, der natürlich auch für die Polizei zuständig ist und der uns wahrscheinlich vorher mit Pauken und Trompeten erzählt hätte, dass es überhaupt nicht gehen würde, so ein Hassduell von benachbarten Städten an einem Freitagabend um 20.30 Uhr mit Dunkelheit drumherum auszuführen, hat damit offensichtlich nicht so richtig großes Problem, wenn er selber eine Dauerkarte dort hat. Und wahrscheinlich, ich will nicht unken, aber ich glaube, der gute Mann wird wahrscheinlich äh, am Donnerstag in Rom in einer VIP-Tribüne rumsitzen. Ein
3: Schelm, der dabei denken. Ja. Sehr schön aber zusammengefasst schon. Die, die Dauerkarten in, in, werden nicht verschenkt in Leverkusen? Ist das, oder man kriegt die aufgedrängt? Alle oder so? Karten werden verschenkt. Also da, wird, die kriegt äh. man, da kommt doch ein Typ vorbei, klingelt und sagt: also, die sind Sie müssen jetzt, die, die, Sie
2: müssen da jetzt hin.
3: Also, ne, wenn ne, Sie Ihre Arbeit behalten gefeuert. wollen, genau, <lacht> Sie wäre
2: also, bei Bayer gefeuert. So ist das. <lacht> ja, 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 aber es ist schon. Es ist schon äh, äh, ähm, oh, schönes Bild bei uns im Chat, sehr schön. Ähm, es ist schon. Ein absoluter Witz, dass, dass wir am Samstag gegen Freiburg spielen, die heute halt Pokal spielen. Das letztes Jahr, das muss man sich auch mal vor Augen führen, Ne? letztes Jahr vor dem Rückspiel von, von der SGE gegen äh, West Ham in der, im gleichen Wettbewerb, in der Europa League, im gleichen beschissenen Wettbewerb. Ich, haben nee, sie nee, 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 ein, ein Wettbewerb höher sogar. ne?
1: Nee, Europa League. Europa, spiel, in der Europa League.
2: Spieler Conference League Leverkusen, oder?
1: Ja, wir, -League. Haben wir haben Conference League gespielt. Leverkusen Euro, -League. Spielt Euro
2: League. Euro League spielen die. spielt Euro, Elf spielt Euro Letztes okay. Jahr hat die SGE vor, auch am Donnerstag das Spiel äh, gegen, gegen äh, West Ham damals gehabt. Und die haben sogar an einem beschissenen Montag gespielt. Und wisst ihr noch, gegen wen sie gespielt haben? Gegen äh. Lev.
1: Aha. aber aber aber, aber so. der der Vergleich hinkt meines Erachtens ein bisschen ich habe das auch gelesen aber es ähm, ist ja das Rückspiel gewesen ne also es war in ja der und, ja Chronologie, Chronologie Hinspiel Europa League Donnerstag Rückspiel Montag Bundesliga Montag, Rückspiel Donnerstag. Ich glaube, die Frankfurter hätten auch relativ laut aufgeschrien, wenn die da an einem Sonntag dann gespielt hätten.
2: Ja, aber nichtsdestotrotz geht es halt um das Thema Regenerationszeit. Also, also das also ist, es ist, es ist ein, ein ich, ich, Treppenwitz, was ich, sie da machen. Ich,
1: ich, ich finde, ich find, ich find, ich find, es geht sogar in Richtung Wettbewerbsverzerrung. Also die Mainzer, die mit den Leverkusener um Positionen in der Liga kämpfen, die dürfen das mal richtig spucken. Ich meine Nicht, dass ich die Mainzer mag, aber ähm die können jetzt mal richtig spucken, weil äh, jetzt können die Leverkusener gegen uns mit der mit ihrer vollen Kapelle auflaufen äh, und müssen keine Spieler schon, weil sie zwei Tage mehr Re Regenerationszeit haben. Und letzten Endes muss man auch mal festhalten, der Rhythmus Sonntag, Donnerstag ist der gleiche wie Mittwoch, Samstag. Und äh, ich habe Bayern, Dortmund äh, noch nie heulen hören oder auch die Pöllen noch nie heulen hören, wenn die Mittwochs Champions League und äh, Samstags dann Bundesliga sind gespielt haben. Und jetzt auf einmal wird so ein Spiel vorgezogen. Das ist ein, also für mich und ich bin jetzt noch nicht mal ein Betroffener, der eine Karte hat, gehabt hätte. Ne? Bin, ich, bin ich maßlos, äh, reg mich dieses Thema maßlos auf, weil hier aus irgendwelchen Gründen ein Verein irgendwelche Vorzüge erhält, die mit meinen oder die ich in den Argumenten nicht nachvollziehen kann. Und das, das, Aber Erik,
3: Erik, Erik, ja, ich will ja. jetzt meinen Freund, ich will jetzt meinen Freund Herbert nicht aus der Kritik nehmen. Ne? Aber welcher Edelfan konnte am Samstag nicht und kann jetzt am Freitag ins Stadion gehen? Am Sonntag nicht. Oh, Reul. <lacht> wer ja Sonntag, ja Sonntag Son gewesen. Wer konnte am ja. Sonntag nicht und wird Freitag ins Stadion gehen? Ich kann es nicht sagen, wer es ist. Sag mal, hm. tipp mal, tipp mal, tipp mal, Erik.
1: Ich habe gesagt, so also Reul heißt der, glaube oh ich. Yeah,
3: nein. Nein, Kalt. Edelfan, habe ich gesagt.
2: Ja, Marco kann. Und ich dafür ne, ich, nicht. Ich, ich, ich kenne auch, ich kann, aber ich
0: kann ja Marco.
3: Spielen. Marco kann ja alle. Aber welcher Edelfan <lacht> muss bei diesem Spiel anwesend sein und. Leute, kennst du aus dem Podcast. <lacht> kennst du aus dem Podcast? <lacht> Wohnt in der Nähe. Von wem? <lacht> Den oh, Namen oh, Junge! Also ich natürlich, du Affe, das gibt's ja gar nicht. <lacht> 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 Vor allem, Tilschweiger, Herbert Reul. Nee, Junge, ich Alle, kann nicht die... am Sonntag. Und das ist aber geil, dass ich jetzt. Am Freitag ins Stadion kann. Also, ja, ich freue mich, freu mich, tierisch für euch, weil ich hätte am Sonntag gekönnt und ich
2: hatte ein Ticket und ich kann jetzt am äh, Freitag natürlich nicht. Also ja, ich es,
3: werde, es ich, ist ein ich werde Treffen. Rudi Völler meine Audienz gewähren.
2: Bitte. Ich, ich, ich gebe dir, geb dir, demnächst noch ein, äh, demnächst noch ein äh, Souvenir für ihn mit, ein, ein kleines Präsent, was du ihm überreichen kannst. Ich, ja, ich, ich also, bringe dem Pudel halt mit
3: ein... nackten Arsch ins Gesicht, hat es hiermit zugefügt.
1: Aber ich möchte noch auf eine, andere, ganz andere Thematik, die jetzt bei dieser Verschiebung mit aufgekommen ist, die meines Erachtens nach viel zu sehr unten durch äh, äh, unten runter verloren geht, ähm, auch mal noch thematisieren. Es ist ja nicht, so, nicht nur so, dass das äh, Herrenspiel jetzt irgendwie vorgezogen wird. Nee, das Frauenspiel, was stattgefunden hätte, wird jetzt komplett äh, ja, verlegt. Wegen dem Herrenfußballspiel können die Frauen nicht gegen Eintracht Frankfurt spielen von Leverkusen. Ähm, da, das, das ist. Schon, das, das
2: zeigt ja auch eine Wertschätzung.
1: Das ist eine absolute Wertschätzung, äh, oder zeigt die absolute Wertschätzung, dann meldet eure Frauenmannschaft einfach ab. Wenn ihr sowieso keinen Bock darauf habt, dann lasst die einfach nicht mehr spielen. Dann meldet sie ab, ihr Scheißpillen. Das ist Wahnsinn, das ist totaler Wahnsinn. In Köln wird ein Rekord gebrochen mit den Frauen, die Frankfurter äh, bemühen sich, die Wolfsburgerinnen sind gestern ins Champions-League-Finale eingezogen, im Übrigen vor über 60.000 Zuschauern in Arsenal. Wahnsinn, großartig, äh, großartige Kulisse. Und Leverkusen wird für so ein Bundesligaspiel, was ohne, ohne wirkliche Gründe vorgezogen wird, einfach ein frauen abgesagt, bzw. komplett verschoben. Das ist totaler Wahnsinn. Das ist so ein Geklüngel. Ich muss mich
0: allem, Ich frage mich, warum, also man hätte ja auch das Spiel auf Samstag legen können. Ja, Samstag 15.30 Uhr.
2: Was hindert die daran? einfach? Das äh, ist, das ja, das weiß, ich, das weiß ich, das TV-Verträge, nein,
1: nee, TV-Verträge. Nee, das nee, ist das das Sonntag und Freitag. Ich kann
3: dann ich kann nur Freitag. Ich wollte es euch jetzt nicht so sagen, aber Samstag wäre auch schlecht. Ich fahre Samstagmorgen <lacht> los, bin eine Woche nicht da und da hat der <lacht> Herbert gesagt, Daniel Jung, wann kannst du? Ich sage, Freitagabend, Herbert, das wäre 1A. Ja, das, das hast du gesagt, aber
2: Herbert, mach mal, mach mal 15 Uhr, weil ich will abends, äh, früh ins Bett, weil ich muss ja Samstag früh losfahren, da hat er gesagt. Ach, Daniel, das geht jetzt wirklich nicht. Ja, also jetzt müssen müssen wir müssen mal die so Kirche sein. im Dorf lassen
3: hier, ne? Die Spätschicht <lacht> muss, die Spätschicht muss halt auch noch gucken, können. Genau, außerdem, so.
2: außerdem, genau, da ist das sowieso keiner im Stadion, dann komm doch einfach um elf vorbei. Das, das, kann auch funktionieren. Die, Spie die machen das dann schon für dich. Ja, es ist, also es ist ein Witz. Auf der anderen Seite, äh, ich habe das mal so ein bisschen beobachtet, äh, ohne dass ich mich da selbst großartig geäußert habe, so ein bisschen beobachtet äh, bei Twitter, was da so für Reaktionen kam von dem einen oder anderen, wenn man sich mal dazu geäußert hat. Ah, ja, das war schon das war schon wieder so, 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 so ein Honigpott, den man da hingestellt hat, da haben sich Leverkusener, die da auf Twitter unterwegs sind, haben sich auch sehr, sehr gütlich getan daran, nur Quatsch zu erzählen. Äh, Leute, euer Verein ist komplett irrelevant. Niemand auf der gesamten Welt interessiert sich dafür, dass ihr irgendwo in Europa spielt. Ihr werdet sowieso gegen Rom rausfliegen. Und nehm, seht's doch einfach ein. Ihr seid die FIFA. Ey, ernsthaft.
3: Und selbst wenn sie nicht rausfliegen, interessiert doch ganz schön.
2: Auch dann interessiert es ja. niemanden. Ja. Ja. So. Fragen kommen
1: noch, oder? Natürlich haben wir noch Fragen.
2: Genau. Bevor, bevor wir so richtig nochmal so in, das, in noch mal die Vorschau einsteigen, äh, darf Erik uns noch ein bisschen, bisschen löchern mit Fragen zu, zu den geliebten Nachbarn.
1: Jetzt muss ich, er, ich muss jetzt erstmal wieder auf die Uhr gucken, um die Textmarke richtig zu setzen. Machen so. das mal. Und dann muss ich mir das aufschreiben. So. Mhm. Und an den Herrn im Bus 13433. Mhm. Okay, dann, ja, das Nachbarschaftsduell steht an und äh, mit der Bahn hinfahren kann jeder, mit dem Auto fahren, hinfahren kann jeder, äh, deswegen habe ich mir einfach mal die Mühe gemacht, für einen treuen Stammhörer, ich glaube, er ist auch im Chat, er war zumindest eben da, eine Fahrradtour zu planen zum Auswärtsspiel nach Leverkusen. Habt ihr eine Ahnung, wer gemeint sein könnte? Ja, stand am
2: Sonntag hinter uns, ne?
1: Richtig, genau. Schöne Grüße. Liebe also, Grüße ja. an den
2: Arbeitskollegen.
0: Fast mhm. Arbeitskollegen.
1: <lacht> also, wir starten natürlich an der Eigelstein-Torburg und fahren von dort aus den direkten Weg zur Pillenkreuz-Arena. Wie viele Kilometer muss unser Hörer auf seinem Fahrrad fahren? Und ich hätte gerne inklusive der ersten Nachkommastelle.
2: 18,4 Von wo
1: nochmal? mal Von der Eigelstein-Turburg bis ins Stadion
0: Puh die Frage ist wo man kann so herfahren also, also Fahrrad alles was man mit dem Fahrrad geht Also ich will jetzt
1: also also ich fahre nicht jemand
0: Ja bestimmt klar
3: nicht mit Ufercraft fährt <lacht> <lacht> also ich sage jetzt irgendwas, ich habe keine Ahnung, ich sage Boah, 15,2 Das ist das wahrscheinlich viel zu viel, aber
1: Der, ähm, ähm, Daniel, ne? Korrekt mhm. So, Marco
2: boah. Pack, pack dein
0: Handy weg, kein Google Maps 17,4
1: 17,4, der Marco Also, es sind
0: Was hat der Reich gesagt?
1: Reiches hatte 18,4, Marco hatte 17,4, Daniel hatte 15,2.
0: Ja, ich höre wieder nicht zu, das ist sehr gut. Der, Das ist für sowas immer gut.
1: Der Bütchenmischer sagt 14. Hm. Ähm.
0: Ja, wenn der das sagt, dann ist
3: das richtig.
1: Nein, Daniel hat recht. Er hat sich um 100 Meter vertan. Links. Döp, döp,
3: döp, 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 döp. Link, links
1: 15,3 Kilometer von der Eigelstein-Torburg bis zum äh, Pillenkreuzstadion. Ich fahre nicht, nicht, fahr
3: nicht mit dem Fahrrad. Ich fahre nicht mit dem Ich werde von Brian the Line abgeholt in der Limo. Okay. 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 Du immer noch darüber, dass nee, ich das auf na, nicht, nicht in der Limo, sondern in so wie heißen diese Fahrraddinger, wo einer vorne Rikscher. in der Rikscha. Brian the Lion muss ich von Sülz ans Pillenkreuz fahren, so sieht's da aus. Das Herbert, ich danke dir.
1: Ein tolles Bild, super. <lacht> 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 Gut. So, auf dem Hinweg äh, fahren wir links rein, nicht, Auf dem Rechtsweg fahren wir auch links reinig. Dann fahren wir nämlich in äh, einmal quer in Schnippes. Und da fahren wir einmal am Goldenen Kappes vorbei und dann am, auf der Neuster Straße an Podolskis Mangaldöner. Ähm, da essen wir ein bisschen was, aber dafür müssen wir dann auch vorbereitet sein. Und jetzt meine Frage an euch. Wie viele Tore schoss Lukas Podolski in seiner Karriere gegen Bayern 04 Leverkusen in der Bundesliga?
2: Und ich dachte, du fragst jetzt wow. nach dem Preisfilm-Mangel. Ja, habe ich auch gedacht. Ich habe ja. hab gerade schon so überlegt. Wie viele Tore in seiner Bundesliga-Karriere gegen Lev? Nur in Bundesliga-Spiel. Für ja. Köln oder insgesamt?
1: Für Lev nicht. Für die hat er nie gespielt. Das kann ich. Ja, aber für äh, Bayern. Nee, nee, in seiner, seiner Bundesliga-Karriere, ja, okay. also allen also. Mannschaften in der Bundesliga, okay. die Pillen.
2: Boah. Ich sag vier. Ich sag drei.
0: Da sag ich fünf.
1: Und damit haben wir einen Volltreffer. Daniel, drei, ist richtig. Alter. Yes! Ich du ziehe
3: durch, Serie, ey. Du also der, du in das ist eine Serie, der der, Serie heute. Mein danke, das, der, danke, Brian. Brian sitzt neben mir hier und fühlt sich <lacht> mit seinem gelben Fell vor und sagt mir die Sachen vor. <lacht> in der, in die liegt er auf dem Boden, oder? Diese und
0: Duschflokati, ey.
1: In der Saison 07-08 hat er für die Bayern einmal das 3-0 mit einem rechten Fuß geschossen... Und in der Saison 2011-2012 hat er für uns ein Doppelpack erzielt. Bei dem 4-1-Sieg in Leverkusen hat Poldi das 2-0 und 3-0 gemacht. Das ist gar nicht viele Tore, ne? Nee, nee ich habe auch gedacht, er hätte ein paar mehr.
2: Ja, okay. Schön. Gute Fragenauswahl bisher, gefällt mir sehr, sehr gut. Wir waren auch alle sehr, sehr dicht beieinander. Das finde
1: ich auch sehr, sehr gut. Dann warten wir mal ab, ob die nächste genau so gut wird. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Ähm, das Fußballstadion der Bayer AG hieß ja früher Ulrich-Haberland-Stadion. Seit seiner Umbenennung in Bay-Arena, Achtung, jetzt kommt ein Zitat aus Wikipedia, da steht da wirklich so, heißt aus Traditionsgründen das angrenzende Amateurstadion Ulrich-Haberland-Stadion. Aus Traditionsgründen. Mhm. Super. Mhm. Okay. Ähm,
2: 1904, was willst du denn?
1: <lacht> <lacht> genau, das Stadion am Autobahnkreuz Leverkusen wurde 2009 von 22.500 auf 30.210 Plätze ausgebaut. Wie teuer war damals der Ausbau um 7.710 Plätze?
3: Boah, welches Jahr war das? Zu teuer auf jeden Fall. 2009, Jahr war das Weises. 2009. Der,
2: nur
1: der reine Umbau, ne? Also das, was, äh, ja, genau. die, Also die finalen Kosten. Was hat das gekostet?
2: Ja, wenn du das Millionen. weißt, darfst du, darfst du zuerst, okay, 70 Millionen. Dann sag ich äh, 71 Millionen. Ich sag
3: 69,9 Millionen. Ja,
2: dacht, dachte ich mir.
3: <lacht> nee, was? Korrektur, 69,99999.
2: Okay.
0: <lacht> ja, dann ist einer, einer der anderen. Also, so. Kein Abstauber, <lacht> ihr seid so ab.
3: Ja, also, sagt, ich habe alles richtig gemacht. Reik,
1: Reik, das ist dein Punkt. Yeah. Der, der ursprüngliche Plan waren 56 Millionen Euro. Dann wurde der Stahl teurer, waren 70 Millionen Euro. Und final sind wir bei 73 Millionen Euro rausgekommen für den Umbau der 7710 Plätze. Ich habe mal die Mühe gemacht, ich durfte ja damals für Mainz die Fragen stellen. Da hat der Neubau der Meva Arena 70 Millionen gekostet. Oder auch der Umbau des äh, Müngersdorfer Stadions, wo ja alle Tribünen eingerissen und neu aufgebaut wurden, hat damals 117,5 Millionen gekostet und die Pillen machen für 7710 Plätze 73 Millionen.
0: Ja, aber ich glaube, ja. so, aber das ist natürlich im Bestand, im Bestand ist Bestand halt teurer, ne? ist immer ja.
2: scheiße und teuer. Ja,
0: Wie deswegen reißen die Leute auch,
2: auch eher Hürden ab. Ja. ja, ja, genau. Aber äh, danke, danke, Marco, das war ein klassischer ja. <lacht> Habe
0: Ich Ich, hab, äh, ich äh, habe tatsächlich äh, schon das Privileg genossen, ihr seht jetzt, wie ich an, äh, Anführungszeichen äh, mache, äh, da eine Stadionführung zu haben und glaubt mir, ich habe unbemerkt in jede Ecke gerotzt, die ich nur konnte.
1: <lacht> das kann ich mir bei dir sogar wirklich vorstellen.
0: Wirklich, das ist kein, kein Witz, ich äh, musste da mit und äh, hatte richtig Laune. Nächstes
2: Mal in jede Ecke, in jede Ecke und trotzdem hier Aufkleber, ne?
0: Hätte ich die gehabt oder hier irgendwelche anderen Aufkleber, das war aber noch vor unseren
3: Aufkleberzeiten, ja. Ist das nicht ist da nicht so ein schrammliges Hotel vorne dran geklatscht worden? Das sehe ich immer. Genau, ich wollte den Namen, jetzt wollte ich nicht so ein schrammliges Lindner, also Lindner, Lindner, ja, okay. da hin. Lindner Hotel. Dann genau, da denke ich immer, wer zum Teufel übernachtet denn da, in diesem stinkenden... Naja.
1: Ah, das, das, ist ja auch, das ist ja auch irgendwie eine Event-Location, nicht nur ein Fußballstadion. Auch eine Event-Location. Ja. Ich wollte also in der Tat ursprünglich eine Frage zu dem McDonalds im, äh, im, im, im Stadion stellen, ich aber...
0: Maske. <lacht> <lacht> ja, ich, auch auch
1: ich war entsetzt darüber, dass es das McDonalds wohl anscheinend nicht mehr gibt. Ich wusste gar nicht, yes, dass es so. das gibt.
2: Doch, es gab da ein McDonalds im Stadion, äh, der, an dem Henry
3: Maske beteiligt war. Ja, und, und wegen geringen Umsatz geschlossen oder was. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja.
1: Wahrscheinlich, ja. Gut, kommen wir zur Frage Nummer vier. Also, warum die Leverkusen das Stadion ausgebaut haben, wissen die selber wahrscheinlich am ehesten, ich weiß es nicht. Ähm... Selbst in den Corona-Jahren war mit Ausnahme in der Saison 2021, äh, wo der Zuschauerschnitt 355 betragen hat, der Schnitt äh, nur unwesentlich geringer. Ähm,
2: 3, 355.
1: Ja, in so, dem Jahr 2020, okay. ja, 2021, da waren ja besondere ja. Verhältnisse. Aber ansonsten waren auch die, die Schnitte nur unwesentlich geringer. In dieser Saison äh, war von 15 Heimspielen immerhin schon achtmal den ihr Stadion ausverkauft. Am Freitag wird wahrscheinlich das neunte Mal folgen. Ähm, in der Saison 2009-2010 waren elf Heimspiele ausverschenkt. Das ist den ihr All-Time-High. Allerdings, wenn man sich die Zuschauerzahlen in der totalen mal ansieht, sieht man in der Saison 2014, 2015 die meisten Zuschauer in denen ihrem komischen Stadion. Und jetzt, nachdem ihr ja eben zugehört habt und wisst, wie groß das Stadion ist und ihr wisst, wie viele Spiele eine Bundesliga-Saison hat, frage ich euch, wie viele Zuschauer waren in der, in gesamter Summe in der Saison 2014, 2015 in der Pillenarena?
2: 2014, 2015, der Ausbau war da schon durch, okay. Kann noch kein Corona, ne? Nee, noch da kein noch Corona. Corona. Ach nee, 2014,
3: 2015. Ja, ich, ich, ich
0: bin gerade nur.
2: Nur Bundesliga,
1: ne? Nur Bundesliga, ja. Dann, Dann sage sag
2: ich, ne? sag ich. 400... Äh, boah, lass mal unrund machen. 410.000. Marco? 30, mal. <lacht> 30 mal Warte
0: mal, sagen wir mal, du hast gesagt, ja 11 Spiele sind maximal ausverkauft.
1: Ja, das war bei einer anderen Saison. Da waren es. Äh, sag mal, mal sagen wir mal, es
0: sind 8 Spiele ausverkauft, das ist 30 mal 8. Daniel, wenn ich jetzt wenn ich jetzt irgendwas sage, ne, dann sagt er ja 4 vier, 1. Vier <lacht>
2: ja deswegen das ist so Arsch, deswegen genau deswegen, deswegen, deswegen habe ich ja jetzt vorgelegt weil ich wollte dich ja nicht wieder in diese Position bringen dass wir alle abstimmen äh, dass wir alle äh, 497 abstauben. ich sage 500.000
1: 497
0: <lacht> was hättest du gesagt,
1: Marco äh,
0: 497k 500 ich sage 500.000 497.533
3: ich sage 500.000, halte es aber für absolut unrealistisch, weil mal ganz ehrlich, so viele Leute waren in den letzten zehn Jahren nicht da im Stadion. Ja, aber neun... neun ja, wie viel davon sind Leverkusen schon. von den Zuschauern? Das würde mich ja interessieren. Aber Leverkusen-Fans, wahrscheinlich drei also, oder so.
1: Also, dieser Punkt geht nach Hattingen. Oh, Boah, ich gefallen mir. 498.000 293.
3: Ja, ich hatte 500.000, war ja gar nicht so weit weg, ne? Ja, ähm. Aber und
1: in 497, 503.
2: Das ist, das ist aber eine Punktlandung, ey, das ist recht, finde ich auch. Nicht finde schlecht.
1: ich auch. Ähm, in, in, der, in der Saison, wo das Stadion am häufigsten ausverkauft war, äh, waren es 76 Zuschauer weniger. <lacht> <lacht> war natürlich halt 498.217.
3: Also inhaltlich will ich über das Spiel eigentlich gar nicht reden. Es gibt nur eine Sache, die mich richtig aufmerft in diesem Drecksding, ja. Weil es sind ja immer mehr Gästefans da bei, also bei vernünftigen Mannschaften, die jetzt nicht Hoffenheim oder so, aber sag mal, wenn der FC kommt oder Frankfurt oder so, also es sind ja immer mehr Gästefans da als Heimfans und vor allen Dingen auch lauter als die scheiß Heimfans. Und da ist ja die Strategie von Leverkusen, einfach irgendwelche Scheißmusik mega laut zu beschallen, damit du die Anti-Leverkusen-Gesänge nicht hörst. Geht mal da rein, wir fallen noch vorm Anpfiff die Ohren ab, weil das so laut ja, ist, das, das ist echt irre. Und das regt mich jedes Mal wieder auf, dass die Lärm da aufdrehen. Also das ist das Schlimmste im Spiel, egal wie es ausgeht, aber dieser Scheißlärm die ganze Zeit. Boah, ey, dann müssten wir ja selbst im
0: bummeligen Zweitliga Zeiten fast mehr Zuschauer gehabt damals die ne?
3: hatten, hatten wir garantiert ja. was ist denn der average hat das eine ausgerechnet 400, was waren das 498000
0: 498000
3: 498, oh,
0: Irgendwann um die 30 durch, dann, ne? durch 17 nee.
1: ne? ja sind okay. 2929 ja. oh, oh Gott also 9, sind immer, 1000, immer noch im Schnitt äh, 1000 Plätze im Stadion frei ne das ist geil mhm.
3: Auch geil, dass ich, ich habe das hier, ich, ich, Superbrain, habe das durch 34 geteilt und habe mich die ganze Zeit totgelacht, bis mir aufgefallen ist, der ja, Moment mal. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, na, ist es schon spät. Ist es ist schon spät. Super, super, super. So, die nächste Frage kommt ein bisschen auf äh, Schnelligkeit an. Ich muss natürlich. Ist auf die wieder.
2: letzte, oder? Ist ja, auch die letzte, letzte.
1: An, ne? Steht übrigens Daniel 2, Marco 1, Reich 1. Also, ich ja. hoffe jetzt mal auf, Daniel, ja. weil ich habe eine Stechenfrage vorbereitet. Ähm, ich habe schon mal Gedanken. Genau, Henry Mascher, 5.000. 5.000, ich wollte
3: jetzt nicht sagen, damit es war jetzt keine Meldung, weil ich dachte, dann ist meine Chance weg.
1: Also, ähm, wie gesagt, es kann sein, dass es auf Schnelligkeit geht, ich vermute mal. Ich war ja auch schon ein paar Mal in diesem Stadion, aber noch nie, nachdem es ausgebaut war. Das letzte Mal, als ich im Stadion war, war am 5. März 2002. <lacht> Da hat der ruhm- und glorreiche 1. FC Köln dort im DFB-Pokal-Halbfinale gespielt und am Ende leider mit 3 zu 1 verloren. Ähm, die, die es noch vor Augen haben, das Spiel in der 95. oder 96. Minute nahezu vom leeren Tor, Lilian Laszlohn, äh, hätte den FC wirklich ins Pokalfinale schießen können. Äh, stattdessen vergibt er an die Pillen machen noch zwei. In der 66. Minute wurde Georgi Donkov eingewechselt, in der 76. Minute nach einer Tätigkeit rot, rot vor Platz gestellt. Zu diesem Zeitpunkt stand es, zwar, stand es schon 1 zu 0 für die Pillen durch ein Eigentor von Mark äh Zellweger. Aber der FC hat es trotzdem geschafft, in der 91. Minute den Ausgleich zu erzielen und somit in die Verlängerung zu kommen. Wer war der Torschütze? Don. Da, 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 da. Danke, Daniel. Ich muss keine Stechenfrage machen.
3: Ja, ich, ich
2: Stark. Stark hast du dir wirklich, wirklich verdient, Fragen gegen Hertha vorzubereiten. <lacht> <lacht> Aber ich
3: wollte bist, auch noch mal gewinnen. Wir müssen,
2: glaub, wir müssen mal grundsätzlich über dieses System nachdenken, ne? weil wir spielen ja in der Regel sehr, sehr häufig gegen Scheißvereine in der Bundesliga und dass die,
3: dass die negative Belohnung ist, dass sich dann einer Frage Aber ich finde, das ganz ehrlich, ist das, jetzt, das ist jetzt ein Guilty Pleasure von mir, ja. Also, ich
2: darüber, über Herr Tino Fragen vorzubereiten.
3: Absolut. Also ich Gladbach <lacht> und so, das macht doch viel mehr Spaß als gegen irgendwie, keine Ahnung, Eintracht Frankfurt oder HSV oder sowas. Da ist Der ja, Mann. da muss man sich ja mit dem Verein nachher ernsthaft auseinandersetzen. Ich finde eigentlich ich hab, viel geiler, hab, wie, hab, wie, viel, wie, wie, viel, wie viel Sterne das, 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 das Buch vom VfL Wolfsburg oder sowas, das fand ja. ich...
0: Ja. Also, da <lacht> werden wir schon wieder wunderbare Dinge genau. sehen. Genau. Und denke,
2: und denk dran, ja. schalt deinen Browser auf ja, einen. Ja, ich das wusste, dass es kommt. Ja, Geheimmodus.
3: Ja, da, da aber,
0: aber ich habe die ganze Zeit gedacht, jetzt kommt die Frage, wer war der Trainer, der es geschafft hat, alle drei wichtigen Spiele in der Saison zu verlieren? Klaus Toppmöller.
1: Ja, stimmt. Wäre auch eine gute Frage gewesen.
0: Er hat alle drei Spiele zu vergurken. Alle drei Finals. Wann hat sich der Mythos von vizekusen gebildet?
1: Oder wie
3: hieß der Topstürmer zu der Zeit von Bayer Leverkusen? Dachte ich, kommt
1: jetzt. Also mein Ziel war ja nicht so viel über den Zeit. Obwohl, ich habe ja das Laptop von meiner Frau genommen, damit bei mir die ganzen Leverkusen-Dinger jetzt hochkommen.
0: Aber 2002 war sogar Hans-Jörg Butt da ein Tor, ne?
3: Ja, und vor allem, ja. weil, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber nach unserer Family-Folge habe ich natürlich gedacht, es geht jetzt um Michael Ballack oder so. Aber gut.
1: Nein. Das ist gepasst, Spoiler, ja. Spoiler. Nein. Jetzt
3: hatte ich gedacht, der Erik hat da vielleicht diesen Querschluss gemacht. Aber nein.
1: Nö. Ich wollte also, Rigo Gazzong noch mal einen Ehrenplatz ja, ja, in der ja, trotzdem ja. hier Family geben. Absolut.
0: Aber in dem Jahr war ja auch ein, ein Sympath, der es in die Elf geschafft hat im Kader, ne?
1: Ja, in Leverkusen. Er hat sogar gespielt. Mhm. Vorne. Psst. Wer das hören will, muss erstmal
0: bei trotzdem hier in der Family eintreten. Ja, ja, Ey, was, ja, habt ihr, ja. was,
2: habt, was habt ihr denn gegen Ölle, wenn ihr will?
1: Ey, jetzt mal ernsthaft. <lacht> 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 ja, bleibt. In dem Moment habe ich jetzt keinen Schluck Wasser zu mir genommen. Vielen Dank.
2: <lacht> oh, gerne. Alles klar. Daniel, herzlichen Glückwunsch. Du darfst äh, in der nächsten Folge fünf Fragen für die glorreiche äh, Hertha
3: aus Berlin ja. vorbereiten. Ich
1: freue oh, mich ich kann, sehr drauf. Vielleicht kennt der Sophie, sagen, wenn man mit dem Fahrrad nach Berlin kommt.
3: Genau. Und Sophia Schneiderhahn ja. hat nichts damit zu tun, um nochmal ja? auf die Family-Folge zu kommen.
1: Ach so, ja. Ja,
3: war nicht schlecht jetzt. Oh, Aber gut. den Namen, den Namen habe ich jetzt nicht gegoogelt, weil das hatte ich schon wieder verdrängt. Wie den
1: kanntest du das noch, ne?
3: <lacht> nee, nee, den muss ich jetzt nicht googeln, weil. Ey, warte mal, jetzt ist gerade wieder angekommen. Oh,
2: diese, <lacht> Querverbindung. Ja, 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 ja,
1: ja. Dein Ausblick auf Sportliche machen, wie heute, Freitag, stimmt. mit Daniels Support.
3: Mama, ich wollte euch vorstellen, meine neue Freundin. Ja. <lacht> Schweigen. Na gut. Okay, Will dann. Nicht lass zu es viel so. spoilern.
2: Aber lass uns doch nochmal auf äh, ein, zwei äh, Fragen oder beziehungsweise spezifisch mal eine Frage eingehen, äh, die wir auch von dem Micha bekommen haben und die was mit der sportlichen Vorschau auf Freitag auf Lev zu tun hat. Wer setzt denn Martel als Doppel-Sechs ähm, neben Skiri? Also es gab so ein paar Vorschläge. Äh, äh, Micha hat selber äh, Lubicic vorgeschlagen. Es gab aber auch die Diskussion, dass man Jonas Hector dahinstellt. stellt. Ich habe, glaube ich, auch noch, wenn ich mich richtig erinnere, gelesen, dass man vielleicht über Husin Basic nachdenken könnte. Wie ist denn da so euer Meinungsbild? Also, ich
0: finde es halt, also da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Ja? Also, du kannst den, den Move machen, Lubicic mit Ski Doppelsechs machen zu lassen und dann würde wahrscheinlich Jan Thielmann auf Außen beginnen. Du kannst aber natürlich auch Hector nach vorne ziehen und Christian Petersen auf links Außen rücken lassen. Ich weiß nicht, wie wettkampffit Petersen jetzt schon ist. war ja auch lange Zeit verletzt. Hm. Pff, schwierig, schwierig. Du kannst auch rein Turichusen Basic auf die doppel stellen. Aber für mich der realistische
2: Weg ist eigentlich Lubitsch und Thielmann. Ich würde für mich auch zu 100 Prozent, die, die, das Einzige, was für mich noch so ein bisschen als Unbekannte rumschwebt, ist, dass äh, wir halt schon sehr, 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 sehr lange Thielmann nicht mehr über 90 Minuten gesehen haben. Das heißt, ja. wir müssen vielleicht nochmal eine Variante haben wenn du für dann reinbringst. Ähm, ja Ja, das wäre durchaus eine Option, weil das hat ja Baumgart jetzt gezeigt, dass ähm, Limniaus durchaus für ihn eine Variante ist, ihn nochmal zu bringen und dann vielleicht auch mal in der 65. oder in der, in der 70. Minute oder sowas, kann ich mir vorstellen. Wäre auch mein Move. Ähm, gerade weil, wenn jetzt wirklich am aufsteigenden Ast irgendwie ist und gerade im Moment gut unterwegs ist, ja, sehe ich auch. Wenn wir dann 4-1 führen, ist alles <lacht> möglich. Everything is possible, ja. So sieht es aus. Daniel, Erik, seid ihr irgendwie komplett anderer Meinung?
1: Also, ich komplett, kurz abgelenkt. Ja, sorry. Komplett, komplett anderer Meinung jetzt nicht. Ich würde es mit äh, Lubicic machen. Skiri Lubicic wäre für mich die Variante, die du machst. Und äh, ich wäre dabei, Thielmann von Anfang an äh, nach außen auf den auf den rechten Flügel zu stellen, weil er hat immer wieder für Schwung gesorgt. Aber ich bin auch skeptisch, ob der es äh, für die für die gesamte Distanz oder wenn nicht für die gesamte Distanz dann äh, für für 60 Minuten bei dem Powerfußball äh, schon drauf hat. Das weiß ich nicht. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, gar nicht, auf welcher Seite der der Antrich spielt, aber ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, den Thielmann mit seinem Glück in dieser Saison gegen Antrich spielen zu lassen. Das ist äh, mit dann auch noch, weil der ist ja auch ein etwas robusterer Spieler. Ähm, ansonsten ähm, bin ich immer wieder ein Freund von äh, Hussein Basic und wünsche mir eigentlich von dem mehr Einsatzzeiten. Auf welcher Position ist mir da eigentlich egal. Und du, Daniel?
3: Ja, gute Frage. Ich fände auch Hussein Basic ich weiß nicht, Da hatte echt Anfang der Saison viel Einsatzzeit und letzte Zeit ist das alles ein bisschen kümmerlich geworden. Keine Ahnung, ob der nicht so gut trainiert hat oder ob der Baumgart so ein bisschen Sorge hat, dass es ein bisschen zu viel alles wird für ihn. Da würde ich mir wünschen, dass er mal früher kommt. Ja, und ansonsten eigentlich alles gesagt, ich bin da auch Ljubicic, ob der da die ganze Zeit durchspielt, weiß ich nicht, aber das, ja, der sollte auf der Position ja eh noch mehr spielen, weil in der nächsten Saison, würde ich mal sagen, sind wir in der Ehe öfters, da kann er jetzt schon ein bisschen Ja, deswegen... Ja, also denke auch, dass das die wahrscheinlichste Variante ist. ne
1: Ich glaube, Hussein Basic, äh, man darf nicht vergessen, wo er herkommt und auch sein Alter. Ich glaube, der spielt jetzt deswegen weniger, der hat ja schon relativ viele Einsatzzeiten bekommen und in der Hinrunde war einfach zum einen die Spielbelastung viel höhere mit Donnerstag, Sonntag, Donnerstag, Sonntag. Wir haben die Spiele halt nicht verlegt bekommen, auch nicht bei 46 Stunden ohne Reisezeit eingerechnet. Ähm, das zum einen und zum anderen die Personaldecke ganz, ganz, ganz erheblich äh, ausgedünnt, ne? ähm, dass wir viele, viele Verletzte hatten und ich glaube einfach, das ist einfach der Grund auch gewesen, weswegen Hussein Basic mehr gespielt hat. Ähm, jetzt kommen die, sind die erfahrenen Spieler, die älteren Spieler wieder zurück, wieder fit und die spielen jetzt auch, weil du denen jetzt nicht mehr so viele Pausen geben musst. Was
2: eigentlich mit Andersson? Ich dachte, der wäre wieder fit. Warum taucht der noch nicht wieder im Kader auf?
0: Steffen Baumgart hat daraufhin angesprochen, gesagt, äh, ja, äh, könnte man machen, aber es ist halt ein Problem, dass du halt äh, Andersson wahrscheinlich den Verein verlassen wird mhm. und du zwei Stürmer im Kader hast plus Adamian und Lemperle, die eben weiterhin bei uns bleiben werden und du den dafür den Vorzug geben möchtest.
3: Limnius auf Andersen 3 zu 1 gegen Bayern, glaubt mir. Ja. Und, und Timo Heldon und Elber von Müller. Boah, ja auch. und dann auch wird Dortmund Zeit. noch Meister. Ja. Ich habe es ja auch die ganze Zeit auf dem
2: Schirm, aber dafür sollte Andersen zumindest mal irgendwann in irgendeinem Spiel vor. Also ich kann mir nicht die Move vorstellen, dass äh, wenn der Vertrag von Andersen nach der Saison ausläuft und wir überhaupt keine Ambitionen haben, ihm neuen zu geben, äh, dass er dann in der 88. Minute gegen Bayern München eingewechselt wird. Das ist ein oh, Szenario, was ja. man mir vorstellen kann. Also ich
0: kann, egal. Mir Move, also ich kann den Move vom Baumgart schon verstehen, dass du sagst, Mensch, wir haben zwei, also wenn, ich glaube, es sehe anders aus, wenn Selke und oder Tickes nicht fit wären. Mhm. Und du mit Adamian und Lemperle auch keine Leute in der Internet hättest. Also wenn du keinen Stürmer hättest. Dann könnte ich den Move verstehen, aber so boah, ich kann da schon verstehen, dass er sagt, ja, alles klar, äh, wir gehen damit halt durch die Saison jetzt. Ja, du also jetzt noch ja, ganz
2: ehrlich, du gewinnst, du gewinnst ja auch nichts, wenn du anders einen reinbringst, weil genau. du kann, kannst, ja, kannst ja nicht mal seinen Wiederverkaufswert in irgendeiner nee. Form steigern, weil du hast einfach keinen Wiederverkaufswert, weil er halt vertragslos ist nach der Saison. Das ja. heißt, du musst es also. ja. Die, seine persönliche Position stärken, müsste es ihm dann einen neuen Vertrag geben, um irgendwie noch eine Ablöse zu generieren und ihn dann verkaufen. Und das wird so nicht Und Dann kauft
3: ihn keiner, weiß ich noch mal, verletzt. Hast. Ja, noch noch. Also nichts gegen Andersen, der kann ja nichts dafür am Ende. Aber äh, ich sehe auch, also ich möchte mal wen, Also außer wir wären jetzt in der Relegation und keine Ahnung, alle sind verletzt, okay. Aber ansonsten möchte ich mal das Geschrei sehen. Du jetzt also überleg mal, ne? du bist in, deiner, in auf der Arbeit und du äh, hast da einen Job und drei Leute äh, arbeiten, dann kommt da irgendwer, der die ganze Zeit dauerkrank ist und im nächsten Monat sozusagen äh, äh, die Firma verlässt und sagen, ja, ja, nee, das schöne Projekt, das geben wir jetzt mal an den Kollegen, der der geht dir jetzt auch bald, der soll das nochmal machen. Da möchte ja. ich mal sehen, was bei uns los ist. Ne? Also so, das kann ich schon verstehen. Das also ich würde es auch nicht machen.
2: Ja, Vielen ja. lieben Dank, Sebastian Andersen.
1: <lacht> ja, äh, ja. Haben
2: wir, wir gerade mal hier festgelegt, das Wort für dich. Das Wort, das
1: Wort ja. Aber also. auch Dankeschön. Ich denke gerne an das Spiel in Kiel zurück, äh, er, wo er ja zum Erfolg beigetragen hat. Sonst wären wir jetzt nicht da, wo wir jetzt stehen. Und ähm, es war, er, er hatte halt von Anfang an relativ viel Pech mit seinen Verletzungen äh, gehabt und es war mit Sicherheit auch eine viel zu hohe Ablöse, die der FC da bezahlt hat, aber letzten Endes, ähm, wenn er nicht gekommen wäre, hätte, wäre, könnte, wer ähm, weiß, wie das Spiel in Kiel dann nachher ausgegangen wäre und... Ähm, keine Ahnung, wenn ich es mir jetzt schön rechnen will, sage ich halt einfach, damit hat er den mit dem, mit dem Klassenerhalt, hat er den, den Transf Transfer wieder reingespielt. So, und hat, er, hatte, hat er
3: uns 30 so. Millionen Euro eingebracht.
1: Ja, ne? Ja, 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 Danke, hatte
3: Ganz Dank kurze hatte. Frage, wann war der letzte Einsatz im FC-Trikot für Andersen? Die Gar... Nee, also bei der Autogrammstunde beim Muki nach Gedenkspiel. Boah, bitte. So, so. So, aber. So jetzt, aber. 5000. Ja, es ja, stand da doch irgendwo zählt. Wir wollten ja, ja, wir wollten ja hin, weißt du noch, Marco, aber da war, ja. Ja, war da war leider schon der Anrang zu groß. Da sind wir nicht mal durchgedrungen. Nein, ich, ich aber, wollte nur zum Panda. Hab ich, aber habe ich die Meldung verpasst? Ich meine,
2: äh, Sebastian Andersson wurde doch äh, mit überwältigender Mehrheit äh, zum Spieler des Monats gewählt. Äh, habe ich die, hab ich, also sonst kriegt man doch da immer so eine Nachricht also, äh, in der FC-App, oder? In der
1: Sportschau wurde davon berichtet. Ich habe mich weggestrengt vor Lachen. Ja, ja, es
3: war relativ dachte, still in der FC-App, glaube ich. Also die,
1: Sport ja. die Sportschau hat über den gölschen Humor berichtet und hat dann gesagt gehabt, dass Andersen zum Spieler des äh, Monats gekommen ist gewählt wurde von den Fans.
2: Das finde ich ja schon wieder ein bisschen creepy, wenn die Sportschau über den kölschen Humor berichtet, dann ist das meistens kein Humor, aber das, das fand ich tatsächlich dann schon ein bisschen witzig, dass die, äh, dass sich da so eine Front gebildet hat, wo man gesagt hat, ja komm, das machen wir nochmal, gib ihm doch noch so einen, so einen goldenen Geistbock mit auf dem Weg, äh, kann er sich in, in Schweden auf dem Kamin stellen, alt Jut. Ja, jo. was sagt ihr Was sagt ihr denn für Lev?
3: Knacken wir die?
1: Also hm. ich, ich, sag mal, ich sag mal so, wenn unser Edelfan vor Ort ist, wie ich es ja eben gehört habe.
3: Was ah, soll da noch schief?
1: Und der, Ed, und der Edelfan, so ihr Trupp ist wie Höckorfen, da löpt das da, da, dat, oh. da je, Frittieren
3: ja, ich, mit Karl in der VIP-Arena. Ja. Frittieren, <lacht> ich ich lasse das Öl ins Stadion rein und frittiere die ganze Büffel ja, ne? Ich finde es ja allein
2: schon deswegen geil, weil ich mir so vorstellen kann, gerade wegen diesem ganzen Rumgeaffe drumherum und diesem ganzen Rumgeeire und wir müssen uns ja schon für Rom jetzt einfach mal so richtig schön einen auf die Glocke geben in ihrem eigenen Stadion. Fände ich, fänd ich einen sehr, sehr schönen Twist in dieser ganzen Story. Äh, Klassenerhalt. Äh, drei leicht verletzte
3: äh, Leber, nichts Schlimmes, aber können halt nicht spielen in der ja. nächsten Woche, irgendwie so Zerrung oder so und noch
1: verloren. <lacht> Florian Wirz mit Muskelfaserriss oder sowas. Ja. Ich wollte es nicht sagen, aber ich ich lieber. Luca, Luca, Luca
2: Kilian hat ein Grinsen auf dem Gesicht.
0: Luca, ja, Luca äh, Kilian wird in der 90 Minute aus eingewechselt und Florian Wirz denkt nur, oh Scheiße, ich muss weg. Ich muss weg, ganz schnell.
2: Äh, ich sag, es wird ein 1 zu 2 für den FC.
3: Hausfrauentipp. Moment, du hast eine Niederlage getippt? Nee, für den FC. 1 zu 2. Achso, ich dachte gerade schon. Ich ja, für den aufwärts. FC. 1 zu 2 für den FC heißt eigentlich ja. Niederlage. Aber gut. Nein, wenn der das FC. Der auch das war auch nicht, päp ist. nicht päpstlicher als der Papst sein. Ja, also.
2: Ich, ja, ich also, sag,
0: der FC gewinnt 1-0. Torschütze Dimitrios Lemnius. <lacht> wenn, wenn das passiert, wenn das passiert, 10. Neuer Trikotflock.
1: Da
0: passt
3: jetzt Zehner in diese Soschwende. Da lege ich drauf, 20 Euro, wenn Limnios, passt auf ein Kopfballtor.
1: Ihr seid ja alle so mutig. Was, was, oder was, oder
3: was ich... 10 Euro für jedes Fallrückziehertor vom King. Auch noch
1: von mir. scheren Schlagzeilen ja auch mit dazu, oder? Ja, ich sag so, sage ich ich jetzt einfach mal den alten Schenkelklopfer Bayer 04. So. Der musste jetzt gebracht werden. Ist ein deutlicher Auswärtssieg.
2: Ja, die sind alle schon mit dem Kopf in Rom. Im
1: Brunnen. Ja, hoffentlich tief runtergedrückt. Ja.
0: ja dann Gut. schauen wir mal. Schauen wir was das genau. hier gibt. Sollen wir denn mal den Tabellenrechner anwerfen, wenn wir schon das Spiel für den ja, FC entschieden haben? Ja, aber
1: dann. Ihr könnt, könnt, könnt gerne ich muss mich nee, aber mal äh, halt, halt, so,
2: vorher, ja. vorher ganz kurz, äh, bevor wir in den Spaßteil gehen: Saisonspende, ne? Nicht ja. vergessen. Äh, also können wir relativ schnell durchgehen: ähm, kein Tor, schlecht. Schnelltor.
0: Klassenerhalt auch noch nicht gesichert. Auch Martel, schlecht. Von an, Martel von Anfang an, ne? Genau. Ähm, das Einzige, was ist, die U, die, also die äh, Unter-2000er-Jahrgänge, spenden, äh, also äh, machen wir mhm. wieder 3 Euro in die Box. Marcel also, Thielmann, Husin Basic, 3 Euro. Das war's okay. leider. Packst du es in die, in die in Stock schon rein, schon ja? Drin, ja. ja. Ah, alles klar. Gut. Genau. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was wir jetzt diese wie wir jetzt die Saison durchtippen.
1: Dann wünsche ich euch dabei viel Spaß. Ich muss mich leider verabschieden jetzt um die Uhrzeit. Ich muss morgen ganz früh raus. Ja, klar. Ähm, Vielen Dank an den Chat, vielen Dank an die Zuhörer*innen draußen an den Endgeräten und euch noch viel Spaß und ich freue mich auf das Segment des, Stadion, äh, des Stadionrechners genau. Des, Stadionrechners, äh, Tabell, das Stadionrechner.
0: Rechnet das, das die Stalin durch ja.
1: Habt noch hab, hab, so einen schönen Tag und äh, mein, meine Aufgaben von vorher, was wir besprochen haben, habe ich erledigt. Sind im Dokument. Top. Bis jo. Dann. Jo, Bis
0: dann.
1: ciao. Ciao. Ja.
2: Und der Micha hat sich auch gerade abgemeldet. Der muss morgen wieder. Zur Lohnarbeit nach Flitter Nord. Äh, wir sehen uns in Bremen. Gute Nacht. Guten Nacht. Micha. Guten Nacht. Jo. So, also, wer hat denn wer hat denn den Tabellenrechner ich vor der Nase? Auf. Ähm, ich geh mal. Wir, einigen, wir einigen uns alle auf ein Ergebnis. Okay. Ja, ja. ne?
0: Also, ja, also ich tippe äh, <1x2> immer nur eins null eins null null eins null ein. Also ich mache ja. jetzt kein... Nur
3: Sieg Niederlage unentschieden, ne? Genau. Also. Ja. Und lassen schlank halten. Also Leverkusen-Köln, realistisch?
2: Leverkusen-Köln, realistisch. Äh, sag ich...
3: 1 Leverkusen. Nicht, ich
2: sag, nee, ich bleibe bei meinem 1-2. Ich glaube, Leverkusen hat diesen ganzen Bums so sehr aufgeladen, dass die das nicht auf die Reihe bekommen und äh, viel zu sehr schon irgendwie da in Europa unterwegs sind und äh, ich glaube, äh, Baumgart kriegt das hin, da ein bisschen ein bisschen über frei zu bekommen. Ich sagte, das geht für einen FC aus.
0: Daniel hat gesagt, für Lev, ne? Ja.
3: Ja, korrekt. Also ich Bin ich, nicht, bin ich, leider, gesagt, nämlich, bin ich ja. leider
0: realistisch auch bei. Auch bei Lev. Okay, dann ist es eine Eins. Ähm, Mainz, Schalke.
2: Boah, Mainz hat sie jetzt gerade auf die Nase bekommen, ne? Mainz ähm, wird gewinnen,
3: Schalke ist zu so schlecht, weil ja. die steigen ja ab. Schalke gewinnen. äh, verliert, Entschuldigung. Ach, da bin ich auch schon wieder
2: komplett anderer Meinung. Ich glaube tatsächlich, Schalke hat durch diesen durch diesen Drive jetzt, dass sie gegen, gegen Bremen da äh, in, der, in der 95. das Ding noch drehen, ich glaube, da schlägt Mentalität einfach äh, äh, Qualität. Ihr seht die Anführungszeichen in der Luft, äh, würde ich auch sagen, dass er Schalke da dreht, Da die sagen, die kriegen das hin. Mhm. Ich so, bin, jetzt überruhe mich wieder, Marco. Ich bin, jetzt, da bin ich, da bin ich eher dann. bei Mainz, weil
0: Mainz wird, braucht die Punkte, um weiter vielleicht Platz 7 inne zu haben. Ähm, deswegen sage ich, Mainz gewinnt das. Dann ist das so. Mainz. Freiburg, Leipzig können wir mhm. überspringen. Ach, die spielt schon wieder gegeneinander. Das ist mhm. ja witzig. <lacht> die haben
3: übrigens 5-1 verloren. Ja, spielen ja, am Wochenende schon ah, wieder ja, gegeneinander. Ja, ja. gegen ja. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Silber ist mit zwei Euro Münzen beworfen worden. Dann
0: das Spiel Hoffenheim gegen Frankfurt. Ja, 1-0 Frankfurt. Das auch. Schwierig, ne? Ist total schwierig, aber weil Frank
2: Frankfurt ist echt schlecht aber im Moment. Aber Hoffenheim ist ja auch nicht viel Hoffenheim besser. ist doch Müll. Ey, guck dir das mal an, was die spielen. Das war Müll. Also ich, ich hätte jetzt unentschieden getippt, wenn ihr beide auf Frankfurt ja. geht, dann nehme ich auch Frankfurt mit. Ja. Hm? Gladbach-Bochum? Bochum. Unentschieden. Da bin ich mich auch
0: beim Unentschieden. Hm? Ja, das läuft Sehe ich nicht, sehe ich hm. äh, wirklich so ein 0-0 der schlechten
3: Sorte. Hm. Ja, klar, kann ein paar schlechte Sorte sein. Ich, ich fand Bochum ey, gegen Dortmund. Ich habe mir das abends mangels Alternativen angeguckt. Das war nicht so schlecht, ne? Und das war jetzt nicht, also klar, den Elfmeter hätte man geben können, sag ich mal. Aber ich finde auch gut, dass er nicht gegeben wurde, muss ich auch sagen. Ja. Aber. Ich finde auch gut, dass der VR abgeschafft wurde. Also das war, Endlich hätte uns mal einer erhöht. Ne? Aber ich fand es schon stark. Also für die Unterregion fand ich das mit die stärkste Leistung unten. Also ich glaube schon, dass Bochum mindestens einen Punkt tut.
0: Ja. Okay. Unentschieden. Ja. Augsburg-Union. Union. Bin ich auch, ja. Bin ich auch. Ja. Und dann ein Topspiel in der Abstiegszone: Hertha gegen Stuttgart. Puh. <lacht> Stuttgart gewinnt. Boah.
2: Hi. Das finde ich, find ich tatsächlich das am unsichersten zu tippende Spiel in diesem, in diesem ganzen Spieltag. Ähm, ich sage unentschieden. Eigentlich hätte ich Sorgen, weil ich mache jetzt härter, Song, härter gewinnen muss. Äh, aber ich glaube unentschieden, weil Stuttgart ist schon. Ist nominell stärker als Hertha, muss man schon sagen. Aber da ist halt, das halt, das ist Not gegen Elend, das ist Verzweiflung Aber gegen Angst.
3: Ich setze nee. 10 Euro hiermit für die Saisonwette, dass, dass Hertha kein Spiel mehr gewinnt, diese Saison. Das
0: sehe ich nämlich auch. Und ich sehe nämlich auch, also ich sehe bei Stuttgart auch spielerisch mehr und auch kämpferisch mehr als bei der Hertha. Und deshalb glaube ich auch, dass Stuttgart das gewinnen wird, ja. Gut. Euer oh ja, oh ja, Wort in Gottes Ohr. Ab Dann Bremen gegen Bayern.
2: Wollen wir das auch mittippen? Ja, Bremen. Ja. Ach so, Bremen, stimmt. Ja, äh, Bayern. Ja.
0: Unentschieden hätte ich gesagt. Ich bin auch bei Bayern. Wäre am 31. Spieltag 35, Bremen 35, Stuttgart 31, Augsburg 31, Hoffenheim 29, Bochum auf dem 16. 29, Schalke 27, Hertha 22. Ja, Hertha, mal 32. Ja. Spieltag. Mhm. Köln, Hertha. Hertha. Köln. Da sehe, sehe ich, bin ich auch beim Leine. Ich, ich sehe ihn, glaube ich, an dem Spieltag werden wir es safe machen. Ihr seid so verdammte ja. Optimisten, wir verlieren ja, immer. Der Baumgart, wir um nein,
3: <lacht> wir verlieren auch immer gegen Augsburg und wir verlieren auch immer, also ich glaube ehrlich, dieser diese, diese Pessimismus, den wir hatten, der ist natürlich manchmal noch eingewachsen oder so, aber der Baumgart wird da ausrasten, wenn die da abschenken gegen die, die werden ja. den richtig den Arsch, 5-0 oder sowas. Da ist wieder Davy Selke Nachmittag. Ja, ja Davy Selke Samstag. Auch. <lacht> Alles
2: klar. Gut. Ah nee, ist ein äh, Freitag, verdammt. Freitag. Dann muss es ja. irgendwie anders machen. Dann ist es der Steffen Tickes Freitag. Von mir. Aus. Dann an dem Spieltag Bayern Schalke.
3: Ja, 8-0 Bayern. Ganz klar, Bayern. Ganz, Bayern. Klar, Bayern mich auch. ganz
2: klar, die werden sich ähm, richtig, ab, richtig abwatschen. Dann kommen wir zum nächsten Spiel Wolfsburg-Hoffenheim. Ah, ja, ja, ja. Ich hoffe, ich hoffe, das ist eine Einzelspieloption. Die muss ich mir unbedingt <lacht> 18:30 Topspiel 18:30 Topspiel. Äh, Wolfsburg, ja, Wolfsburg. Ja. Kommen wir zu
0: einem der Abstiegsduelle Bochum-Augsburg? Unentschieden in Bochum, Bochum. Unentschieden, unentschieden. Wäre ich sogar tendenziell beim Sieg von Augsburg? Ja, dann ist das wohl dann, ein Unentschieden. Dann unentschieden, oder? ja. Unentschieden. Unentschieden, mhm. ja. Dortmund gegen Gladbach. Dortmund.
2: Ich auch.
3: Stuttgart, Stuttgart ja. Spielt Also nur,
2: nur, nur, für, nur für nur für die Statistik, weil ist ja egal, ihr habt ja beide auf Dortmund getippt. Das ist das klassische Spiel, was Borussia Dortmund immer nicht gewinnt. Ne, das ist Augsburg. Ja auch, aber Gladbach <lacht> ist auch gegen gegen Gladbach tun sie sich auch immer unfassbar ja, schwer. Aber Gladbach,
3: auf, so auf, Gladbach spielt ja. so eine Scheiße. Also schade, dass die nicht mehr auch mit drin sind, aber da, die können echt nichts mehr. Ne? Also ja, Farker war echt ein, ein Masterclass.
2: Ganz kurz off the record. Ich bin, ich könnte immer noch in Regenbogenfarben kotzen, dass wir das Derby äh, in, in, in Müngershof nicht gewonnen haben. Das hätten wir sowas von gewinnen müssen. Das die stimmt. waren so unfassbar schlecht. Egal, anyway, lass uns das nicht end, äh, unendlich in die Länge ziehen. Also Dortmund. Stuttgart-Leverkusen. Lev.
0: Stuttgart. Naja, bin ich auch bei Lev. Weil die werden noch alles dafür tun, vielleicht doch noch in die Champions League zu kommen. Nach ihrer nicht... Niederlage gegen uns müssen sie alles geben, ja. Ja, und, und auch, und was man auch nicht vergessen darf, Platz 6 sicher halten, ne? Mhm. Und äh, letztes Spiel ist Leipzig
2: gegen Bremen. Bremen. Könnte ich einfach beide verlieren. Mhm. Leipzig. Bin ich auch bei
0: Leipzig, ja. Gehen wir zum 33. Spieltag. Fängt an mit dem, mit, äh, Hoffen, also für uns interessante Spiele, Hoffenheim gegen Union. <lacht> für uns interessantes Spiel. Ja, also, also hier
2: Tippspiele. <lacht> ei, 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 Ich bin, ich bin Union. versucht, mir, ich bin versucht, mir diesen Kuli direkt in mein Auge zu rammen, <lacht> wenn ich an dieses Spiel denke. Äh, unentschieden. Ich bin auch bei Union. Das, das wird Union wird da
0: wahrscheinlich die Champions League fertig machen. Ach Gott,
2: dieser Gedanke geht mir so auf den Sack. Ja. Liebe Grüße ähm, an alle Unioner, die vielleicht zufälligerweise hier reinhören. Ey, Ein paar von euch mag ich. Keine Grüße. Ähm, dann Hertha spielt ja
0: gefühlt gegen jeden da unten. Und jetzt dürfen sie gegen Bochum ran. Ach, Bochum?
2: Hertha gegen Bochum zu Hause? In Her Berlin. Bovum. Wahrscheinlich also, sind sie dabei eh ne? weil ich bin beim Unentschieden. Nach eurem, nach eurem Tipp sind. Ich bin auch auf Unentschieden. Das ist so ein Spiel, geht wahrscheinlich vier zu vier aus oder null zu null. Eins von beiden. Entweder wird es ein absolutes Spektakel und jeder kriegt einen Punkt oder es wird so so. Was habt ihr vorhin gesagt? Ein null zu null der schlechteren
3: Sorte, ne? Ja. Mhm. Ja.
2: Schalke Frankfurt.
3: Schalke. Ja, unentschieden.
0: Bin ich auch beim Unentschieden, wenn.
3: Obwohl okay. ja, Frankfurt
0: auch so blutleer ist, ne? Also, ja, die
3: haben ah, aber Schalke auch.
0: Aber ja, ja, Schalke 0-0, sage ich auch. Dann äh, Bremen, Köln. Ja, ich bin in Bremen, ich bin da, ne? Ist, ist der andere ja. auch im Stadion? Der mit dem Schalke. darf nicht er Darf er nicht mehr?
2: Nee, angeblich ja. Angeblich
0: ja, soll, dann er, ist soll er ein ja, Ticket ja, haben. Blumen, ja, dann, ne? ist,
3: dann ist natürlich Bremen. Ne? Ja, okay,
2: ich gehe auch auf Bremen. <lacht> <Ich> auch. <lacht> allein,
0: allein wegen dem Fakt. <lacht> allein, <lacht> äh, glaube ich auch. Dennis, danke, danke
3: für nichts. Ähm, wenn ihr das hier hört, ne hm. macht von außen, schraubt die Tür zu, egal was, er darf nicht kommen. <lacht> macht irgendwas. Ich
2: renne die ganze Zeit mit so einem roten Pfeil hinter ihm her. So ja. eine <lacht> drei Meter große Zeige die ganze Zeit. So ein
3: Schaumgummipfeil, wir so ein <lacht> Genau. So. Der immer so blinkt. Genau, ja. <lacht> ja. Mainz gegen Stuttgart. Hier, hier, hier. Mainz, Mainz. gegen
2: Stuttgart. Mainz. Ja.
0: Augsburg-Dortmund. Ja, da ist das Spiel. Jetzt kommt ja, das nämlich. Die spielen am 33. Ja. Spiel. Klar. In Augsburg. Gemalter kann das für Dortmund nicht werden, ne? Und ja, genau. Und das
3: hat auch Bayern ja. eingetütet, weil die genau wussten, wenn es eng wird, ja, dann müssen wir nach Augsburg einmal und ja, Augsburg und gewinnen, ne? Gew 1-0. Ich hätte schon gesagt, aber ich kann mich auch mit
2: Augsburg
0: anfreunden. Ja, ja. 85. Ach. Minute äh, hier
2: der Demirovic. Jago oder so. Oder Jago, das kann auch sein, ja. Der, Leverkusen, der es gegen uns nicht hinbekommen hat. Leverkusen-Gladbach. Oh.
3: Ja, 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 das war schon ein Top-Spiel, oder? Ach, nee, da, also ne, da ein kommt nichts raus, ja, ja, da schlägt da der schreck. Komet ein. Ja, aber ist, nee, 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 Moment mal. Der 33. Spieltag ist aus Kommerzgründen ein ganz normaler Spieltag. Der ist nicht alle gleichzeitig. Nee, Sicher? der das ist zerfleddert. Ist ja, ja, Flatter. Ja, ja, ist, der ja, ist, der ja ist, ist nur der Fledder. 34. Das ist kompletter
2: ja? Schrott, ja, ja. Hm? Der 33. Spieltag ist nicht mehr alle am Samstag
3: 15.30, sondern ist genauso zerfleddert. Spieltag Das nee, war früher so. Nee, Haben Sie aus vermarktungstechnischen Gründen ja. entzerrt, wie es ist? Das ist ja ein das Ding, wusste nicht ich nicht. Das Topspiel ja. am Donnerstag,
2: am, am äh, Samstag ist aber äh, Bayer oh. gegen RB. Und wow. Sonst,
0: 19.30 Uhr, der Komet möge einschlagen, Leverkusen-Gegelbach. Hervorragend. Sonntag, ja, 19.30 Uhr. Äh,
2: ja. Unentschieden.
0: Ja, ja. ja Geh ich auch nicht dabei. Bin ich dabei. Und wir kommen zum 34. Spieltag. Ähm. Dortmund gegen Mainz? <lacht> unentschieden.
2: Eigentlich auch. Es geht um nichts auch. mehr unentschieden. Äh, ja. Ich sag, es geht vielleicht noch um irgendwie was. Äh, Dortmund ist zwei Punkte hinter Bayern und äh, kann nur mit einem Sieg und Bayern verliert äh, noch dran vorbeiziehen. Sie werden bis zur 89. 1 zu 0 führen und dann wird Ah, wer ist es denn? Wer ist denn der größte Piep in, Dominik in Mainz? Korn. Dominik Kor, genau. Dominik Korps mit einem mit mit äh, verdeckten Handspiel erzielt er das 1 zu 1 und klaut Dortmund die Meisterschaft. Weil wir natürlich gegen Bayern gewinnen. Ja. Siehst ja, du, ihr habt es zuerst gehört. Also unentschieden. Unentschieden. Leipzig-Schalke?
0: Leipzig. Ja, bin ich auch dabei. Wahrscheinlich Daniel auch. Ja. ja.
3: Ja, ja, sorry, ich hab den falschen Knopf Ja, Leipzig.
2: Union, Bremen. Union. Pff, ich glaube, es ist völlig belanglos ja.
3: unentschieden. Da, ich sage auch Union. Äh, Köln, Bayern. Köln. Köln. Bayern ist schon durch. Schlawenzelt mhm. rum, spielt mit irgendwelchen Jugendspielern. Hector macht zwei Tore und Davy Selke. Davy Selke, Glad Davy Selke Samstag. Gladbach, Augsburg. Augsburg.
2: Augsburg. <lacht> Ach, schön, dass wir uns einig sind. Glaube ich auch, ja.
0: frankfurt freiburg nee, frankfurt Freiburg ist für uns interessant. Wolfsburg-Hertha. Wolfsburg. Hertha gewinnt nicht mehr diese Saison. Null. Mhm. Wäre auch da schon egal, kann ich sagen. Ähm, 0 -0. <lacht> ich glaube auch eher Wolfsburg. Mhm. Ähm, Bochum-Leverkusen. Äh, wo? In Bochum? In Bochum. Bochum. Oh, unentschieden. Ja, bin mhm. ich auch eher beim Sieg vom VfL Bochum sogar. Und mhm.
2: letzter Spieltag Stuttgart gegen Hoffenheim. Eieiei, ei, ei, das ist das ist am letzten Spieltag, mhm. da kann sich da kann sich aber auch noch mal ganz hart die Relegation entscheiden, ne? ja. ich, sag, ich sag ich sag's mal so, Stuttgart nach Ausgang den Erfahrungen, Spiels,
0: nach den Erfahrungen, ja. Der Ausgang des Spiels hat auch
2: in unserem Tabellenrechten Auswirkung darauf. Relevante Auswirkungen. Ne? Da ja. sage ich tatsächlich, also nach der Erfahrung nach letzter Saison in, in Stuttgart? In Stuttgart. In Stuttgart. Nach der Erfahrung von der letzten Saison mit dieser 92. Minute und Endo köft das Ding da rein, äh, für mich Stuttgart. Okay. Auch ja, wenn für ich Werle das nicht gönne, aber ich gönne es tatsächlich den Stuttgartern, weil ich die Liebe Unfassbar viel lieber in der Liga haben möchte als diesen, diesen Hoppelheim-Verein da unten. Tipp mal bitte die, die Team, die letzten drei
0: Teams nach unserem Tabellenrechner. Hertha, Schalke, Hoffenheim. Ja, ich, ja. Ja, Hertha, Schalke, Hoffenheim. Hertha 23, Schalke 28, <lacht> Hoffenheim 29 Punkte.
3: Ach so, von unten nach oben, also Hertha letzter. Ich weiß schon, wieso kommt Hertha jetzt auf die Relegation? Nee, nee, Wie soll nee, das denn nee, gehen? Nee, nee, ja, nee. Ja.
0: Also ja, Hertha und Vergleich, Schalke gehen
3: runter, das sage ich ja, ich
0: sage es. Zum Vergleich, Hertha hat jetzt 22 Punkte, Schalke 27 und Hoffenheim 29. Warte mal Moment, unserer das unserer Rechnung heißt, das holt heißt,
2: Hoffenheim keinen Punkt mehr. Hoffenheim so so. keinen Punkt mehr, Schalke holt einen Punkt
3: und, und Hertha, Hertha auch, holt auch einen Ein. Punkt. Ja, Ja, aber das klingt <lacht> realistisch für mich. Also ich hätte sogar, ich würde vielleicht sagen, also ganz realistisch, Hertha null Punkte, aber ansonsten? Und
0: tippt mal bitte, wir haben ja jetzt 35 Punkte. Auf welchem Tabellenplatz würden wir mit 35 Punkten liegen?
3: 12. 13.
0: 13. Ja. Das ist vollkommen okay.
2: Vollkommen okay. Also. Fähig. sofort unterschrieben. Ja.
3: ja. Ja. Also ist vollkommen okay. So. Also ihr habt es hier zuerst gehört. Ja, ich sag's ja aber schon seit Wochen, auf mich hört ja keiner. Schalke und Hertha sind weg. Also jetzt mal jetzt mal Qua Shit Talk beiseite, Trash-Talk, Hertha, ne? Wenn die jetzt nicht gewinnen am Wochenende, da sind die weg. Guck mal, die haben jetzt schon so einen großen Gap auf scheiß Schalke. Die Körpersprache ist für den Arsch. Dadai. Schmeiß irgendwelche Leute random vom Feld im Training, um deinen dicken Maxen zu machen. Der Verein ist doch komplett im Arsch. Wie sollen die jetzt mindestens noch zwei bis drei Spiele gegen die Gegner gewinnen? Das ist mir völlig schleier. Vor, vor allem gegen Stuttgarter, die im Aufwind
0: sind. Ja. Gegen Bochumer. Also ich glaube, Hertha hat halt ein Problem. Die spielen halt jetzt noch gegen alle Teams, die da unten stehen.
2: Stuttgart, genau. uns und den VW Bochum. Ja, wir aber stehen ja nicht so da unten. Ja, Moment, ja, aber, Moment, 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 ne, Moment, Moment aber warum, warum, macht ihr denn daraus ein Problem? Das ist doch eher das Problem von hm. Schalke, dass die Gegenmannschaften spielen, die nicht da unten nee, stehen und die nee, noch oben Ambitionen weil haben. Nee, viel besser als weil du, Seite. weil du mit einer Niederlage, mit einer eigenen
0: Niederlage dafür sorgst, dass die, dass die Teams, die mit dir unten stehen, auf jeden Fall drei Punkte holen.
3: Ja, und ich glaube, das ist auch ein ganz anderes Spiel, weil wenn du ja. gegen eine spielstarke Mannschaft spielst, wo es vielleicht um sechs oder sieben geht und da gibt es noch drei Spiele und Schalke ist richtig ekelhaft oder härter oder, ähm, ähm, oder so, dann kann man da nochmal was holen. Aber ich sag mal, also zum Beispiel Bochum, die werden da ja auch bolzen ohne Ende und dann Klar. ist es dann, dann ist ein Mauern ohne Ende und ich glaube, glaub, das sind echt die sp schweren Spiele.
2: Ich glaube, das, glaub, das sind Binsen ehrlicherweise. Aber guck mal. in letzter Konsequenz, wenn du, wenn du. Es kommt, glaube ich, hängt, glaube ich, komplett davon ab, wie du in diese Spiele rein startest. Weil wenn aber. du als Hertha. Beim, wer ist der nächste Gegner? Der nächste Gegner von Hertha ist Stuttgart? Oder Bochum? Stuttgart. Was war das? Stuttgart. Lass mal Hertha in der dritten Minute in Führung gehen. Und lass mal mhm. Stuttgart. Richtig Fraxhausen bekommen und dann lass mal Hertha das Spiel gewinnen. Und dann wissen die, geil, wir haben noch Köln, äh, die wir irgendwie vielleicht schlagen können, und wir haben auch noch, äh, was wer war es, Bochum, äh, Bochum, Bochum nochmal mit drin und Wolfsburg. Dann lecken die Blut und dann ist es halt einfach so, das ist das ist genau so ein Move wie, äh, ich weiß, im, im FC-Kreisen unpopular Opinion, aber ich mag ja den Drechsler ein bisschen, ne? Und diese Aktion, dass der da in der 90. Minute den Ball von, quasi, äh, von der Linie kratzt und dann noch den Siegtreffer auf der anderen Seite macht. Was meint ihr denn, was das bei Schalke ausgelöst hat? Mit was für einer
3: Euphorie die reinmarschiert Ja, ja, ja aber genau. Die Theorie hat nur einen Fehler. Hertha ja. wird doch kein Tor mehr schießen. Aber guck mal, Hertha hat fünf kommen so diese Saison. Bekommen. So ein Luke Bacchio
2: kriegt das schon nochmal hin. Und komm, die Leute können, schau dir den HSV letztes Jahr in der zweiten Liga an. Klar, hat am Ende auch nicht geklappt, aber nach Kiel haben die alle haben alle den HSV abgeschrieben und dann gewinnen die fünf Spieler am Stück und sind auf einmal noch in der
0: Relegation. aber, aber guck mal also, Reik ich bin ja bei dir, aber, aber Hertha hat ja nicht ohne Grund erst fünf Spiele in der Saison gewonnen. Das ist richtig. <lacht> Und den also, Trainerwechsel, Trainer, den haben sie oft genug gemacht. Ne? Selbst, selbst der FC, mit den Möglichkeiten, die wir finanziert haben, hat acht Spiele gewonnen.
3: Wir haben 13 Punkte mehr als die, 13 ja, der, und, du darfst eins nicht vergessen, der größte Unterschied zwischen Hertha und zum Beispiel dem FC ist, dass der FC ein Team hat. Egal, ob die, ja. die haben ein Team. Und Hertha ist ein Trümmerhaufen in, Trümmerhaufen in der, in dem Management, ein Trümmerhaufen von Tränen und ein Trümmerhaufen von Spielen. Und ich sage du euch, weißt, du weißt nicht mal, wem du gehörst, ne? Ja, ja, du wirst, die werden kein, hast du mal die Körpersprache. Selbst Bochum, ja, die hat Niederlagen, aber die falten. Schalke fightet. Siehst du, hast jetzt gesehen, was das für einen Schub gegeben hat. Auch äh, Stuttgart. Aber Hoffenheim und Hertha haben eine Körpersprache der Hölle.
0: Ja. Also, weil die, also, Weil der Kader, glaube ich, nicht für Abstieg gemacht ist. Ja,
2: also bei, bei Schalke würde es mir leid tun, bei Hertha sie haben es sich es richtig verdient, ähnlich wie der HSV. Und bei Hoffenheim würde ich vor äh, Freude jubilieren, wenn die sich endlich in die zweite Liga verdrücken. Insofern finde ich unser 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 Dreier Abstiegsrelegationsgespann äh, äh, da kann ich sehr gut mit umgehen. Wie gesagt, ja. für die Schalker würde es mir ein bisschen bisschen leid tun, aber ach wenn die jetzt tatsächlich so eine festen Bande geknüpft haben, wie die jetzt die ganze Zeit erzählen, dann kommen die halt nächste Saison wieder hoch und äh, pff, mal gucken, wer von unten mit der mit dem mit der Relegationskeule kommt. Ähm, es, das Dumme ist halt nur, dann spielt halt der HSV gegen Hoffenheim und wir wissen, wer von den beiden das verkacken wird. Wir wissen es doch jetzt schon. Das heißt, Hoffenheim wird uns in der nächsten Saison dann auch äh, erhalten bleiben. Und das ist das ist keine das ist keine Wahrlich große Voraussage, weil das ist leider, leider der HSV. Aber egal. Wir werden es ja erst sehen, wenn es soweit ist. Vielleicht schafft es ja auch doch noch St. Pauli oder Paderborn. Und das wäre natürlich, das wäre natürlich äh, für mich persönlich so ein, so, ein, so ein, also das wäre, das wäre ein Treppenwitz, wenn äh, St. Pauli noch den HSV überholen würde, noch auf Platz 3 kommen würde und dann in der Relegation im ersten Versuch aufsteigt. Und, ja, egal. Äh, Glaube ich, glaub, ich habe ein Glas zu viel Rotwein heute Abend getrunken. Aber spielen äh, die jetzt in <lacht> in Paderborn nicht
0: gegen den HSV jetzt irgendwann?
2: Ja, am Freitag. Ah, am Freitag ja, und okay. der ah, ja. St. Pauli spielt gegen Darmstadt uh. und äh, da geht es noch so ein bisschen gegeneinander. Ähm, also der HSV hat noch genug Chancen, es zu verreißen und äh, es gibt noch drei Mannschaften hinten dran, die durchaus Chancen haben, daran zu kommen. Ähm, aber selbst, also ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass, die, dass der HSV in die Relegation kommt, für relativ
3: hoch. Aber die werden dann natürlich, mal. haben wir ja drüber gesprochen jetzt von, die werden natürlich die Relegation grandios verkacken, weil der HSV einfach nicht in der Lage ist, zwei Spiele konstant zu spielen Das Wird nicht funktionieren. Die werden nicht aufsteigen. Tut mir leid. Die kommen dann die ersten beiden nicht mehr an und die werden das verkacken. Bin ich ganz sicher. Und zwar 0 zu 1 in beiden Spielen zusammengerechnet oder so. Mhm.
2: Ja, so wie sie früher als Erstligist äh, gegen Fürth und äh, gegen andere in der Relegation drin geblieben sind, werden sie es dafür. Genau. Heißen. Ja. Leben ich ist so. hart. So, ihr Lieben, jetzt spät, ja. Viertel vor zwölf. Ja. Wir sollten mal ja. langsam also einen Deckel drauf machen, oder? Wir sind
0: auch, genau, wir sind
2: auch äh, durch.
0: Mhm. I wish ja. you what, wie der Franzose sagt, ne? Yes. Genau. Genau. Wir sind raus. Äh, habt eine schöne Zeit. Das war die 213. Folge von Trotzdem hier. Hoffe hat es Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss, tschüss. Alles klar. Macht's, Macht's gut. gut.
3: Tschüss.